0: 최강시사 최근 재계에서 이재영 삼성전자 부회장을 사면해서 위기에 처한 반도체 산업을 살리고 반도체를 활용해서 백신도 확보하라고 주장하고 있습니다 홍당기 부총리도 재계했듯 이재영 사면 건의를 관계기관에 전달했다고 했고 국민의힘 곽상도 의원도 법무부 장관에게 이대로 반도체 전쟁을 치를 수 있다고 생각하느냐면서 사면을 촉구하는 투로 대정무 질의를 이어갔습니다. 납득이 가지 않는데요. 하나, 이 말들을 역으로 뒤집어 보면 이재용을 사면에서 미국 현재 반도체 투자 결정했다고 하더라도 우리가 만약 그 대가로 백신을 더 확보하지 못한다면 그럼 이재용 부회장은 다시 감옥에 들어갑니까? 아니죠. 한번 사면받으면 그거 취소 못합니다. 둘, 주식회사 자본주의 제도 하에서 기업의 투자는 이사회와 CEO가 회사 주주들에게 이익이 될지 안될지 그 여부에 따라서 결정되는 겁니다. 삼성전자가 이재용의 사면을 위해 미국에 투자 결정을 한다? 만약 그런 의사 결정을 했다면 그건 명백히 주주들에 대한 배임입니다. 돈 벌기 위해 해야 할 투자라면 이재용 지시가 아니라도 해야 하는 것이고 하지 말아야 할 투자라면 주주들의 이익을 위해서 회사를 위해서 하지 말아야 하는 겁니다. 도대체 이 나라가 자본주의 국가이기는 한 겁니까? 셋, 이런 식으로 한 사람을 위해서 이때가 기회다 라고 싶으면 마음대로 법을 능멸할 그런 요량이었다면 법 앞에 만인의 평등을 내팽개칠 것이라면 그럼 법치나 공정이라는 말을 달고 산 지난 4년은 뭐가 되죠? 전 이해를 못하겠습니다. 이런 논의가 이렇게 당연하다는 듯 진행될 수 있다는 게 그러면서도 스스로 자본주의, 민주주의, 법치국가라고 믿고 있다는 것이 믿기지 않는 현실입니다. 마치 이상한 나라의 앨리스가 된것같습니다 네, 안녕하십니까? 4월 20일 세상에 이기되는 방송 최경령, 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내 주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 원내 대표 후보 출마 선언한 국민의힘 김기현 의원 만나보고요. 이부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자,
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 예. 백신과 외교 논의가 활발하게 진행되고 있는 것 같은데 국내에서만 진행돼서 안타깝습니다. 네, 네.
2: <웃음> 어제 국회 대정부 질문이 있었는데요. 예. 홍남기 총리 직무대행이 음. 백신 공급회사와 추가적인 백신 공급 논의가 지금 거의 마무리라는 게 있다 이런 얘기를 했습니다. 예. 어, 지금 뭐 백신 공급회사와 계약 관계가 있지만 양해를 구해서 적절한 시기에 백신 수급에 대해 국민들께 투명하게 설명드릴 기회를 갖는 것이 바람직하다. 이렇게 해도 얘기를 했는데요. 네. 백신 수급 문제에 대해서 굉장히 좀 요즘 비판적인 의견들이 많이 제기가 되고 있는데 여기에 대해서 정부를 믿어달라고 했고요. 계약돼 있는 게 착실히 들어온다면 11월 집단 면역 달성에는
0: 문제가 없을 것 같다라고 강조를 했습니다. 착실히 들어온다면? 네. 가정과 전제가 있는 거니까 사람들이 자꾸 불신을 하는 건데 야당이 불신하고 국민들이 지금 믿지 못하는 거는 그거는 저는 당연한 것 같아요. 왜냐하면 현실이 지금 하루에 뭐몇 천명도 백신 접종을 못하고 있는 상황인데 이거 언제 다할 건가 11월까지 다할수 있나 이거는 당연히 뭐 의심스러울 수밖에 없는 거 아닙니까?
3: 네 어제 예. 그 국민의힘 정진석 의원이 한 이야기를 좀 들어보면요. 네. 예. 말씀하셨던 것처럼 국민들은 정부의 이야기를 믿지 않는다는 라 것을 음. 이렇게 질타를 하는 내용으로 이야기하면서요. 예. 희망고문이라는 얘기를 했어요. 예. 지금 하고 있는 이야기가 희망고문이라는 이야기를 하면서 백신 접종률만 따지면 100여 받기라는 거거든요. 예. 그래서 이 수치로만 되면 6년 4개월을 걸린다고 했는데
4: 음.
3: 어, 심상정 의원도 어, 같은 이야기를 이제 어. 비슷한 이야기를 같은 논조로 한 겁니다. 그러면서 아스트라제네카가 지금 우리나라에서 위탁 생산하고 있는 거지 않습니까? 그래서 네. 그 3천만 명분을 수단과 방법을 가리지 않고 확보해라라는 이야기. 그러니까 적극적인 백신 수급과 접종 정책을 제안을 했는데요. 네. 실제로 이제 홍남기 직무대행 같은 경우에는 6년 걸린다는 이야기를 이건 가짜뉴스다. 잘못된 뉴스다라고 이제 전제를 하고, 네. 어, 이야기를 했습니다. 그런데 특히나 이제 홍남기 직무대행 같은 경우에는 어 원래 그 방역과 관련된 전문가 또 아니지 않습니까? 근데 음. 이야기를 하는 태도를 보면은 아주 단단히 준비한 듯한 이런 게 태도로 단호하게 이야기를 해서 좀 주목을 끌기도 했고요. 뭐 어제 같은 경우에는 그 태도가 예. 어뭐 답변할 기회를 달라고 이렇게 적극적으로 굉장히 이례적입니다. 사실은 이런 음. 태도가요. 그리고 질문을 중간에 끊기도 하고 그래서 어, 뭐 어떤 국회의원 같은 경우에는. 국회의원 주도권이 갖는, 갖는 것이 대정부 질문이다 이런 이야기까지 나왔습니다. 그 정도로 어, 저는 어떤 측면에서는 이홍 부총리가 어, 직무대행이죠. 직무대행이 네. 이 방역과 관련돼서는 좀 어, 분명하게 이야기를 하자 작심하고
0: 나온 거 아닌가라는 생각도 좀 들었습니다. 근데 그렇게 말하는 자신감은 좋아 보일지 모르나 아니 이렇게 말을 해야 저는 믿을 수 있을 것 같아요. 가령 계약서의 비공개 원칙이어서 밝힐 수는 없으나 여덟 가지 분명히 들어오는 것으로 뭐 확정됐다. 네, 그렇죠. 뭐 어떤 제약회사와 그래서 어떤 제약회사, 어떤 제약회사, 어떤 제약회사를 뭐 A사, B사, C사로 밝혀도 상관없고 그렇게 좀 구체적으로 이야기를 해야 사람들이 믿는 거죠. 네, 아까 말씀하신 대로 가정법에근거해서 그리고 제가 여러 번 이제 방역 당국과 이 최근에 최강 시사 통해서 인터뷰를 해왔지만 가장 답답했던 부분이 네. 그냥 말을 하는 거거든요. 음. 이제까지 11월로 우리가 집단 면역 가기로 했으니까 그 계획대로 할수 있다라는 네. 거잖아요. 네. 그럼 보여줘야지 뭔가 구체적인 거. 그렇죠. 예. 근데 계속 같은 말을 되풀이하니까 그런 측면에서 좀 안타깝다는 것이고 결국은 뭔가 돌파구를 찾아야 될것 같은데요. 그 돌파구가 <웃음> 뭘까요? 어, 문재인 대통령이요.
4: 네.
2: 어제 청와대에서 수석보좌관 회의를 개최했거든요 근데 여기서 일단 한미정상회담 얘기를 하면서 경제협력과 코로나19 대응, 백신협력과 같은 이 사안을, 어, 긴밀한 공조를 통해서 심혈을 기울이겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 네. 약간 뉘앙스가 좀 달라진 게, 원래 청와대가 지난 16일에 한미 정상회담 계획을 브리핑을 했었거든요. 예. 그때 기자들이 물었어요. 백신 수급 문제가 의제에 포함되느냐. 예. 이렇게 물었을 때 청와대 쪽 답변은 구체적인 의제가 확정되지 않았다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 조금 뉘앙스가 바뀐 겁니다. 아무래도 아, 스가 총리가 이 바이든하고 정상회담 했을 때 백신을 추가 확보했다고 직접 밝히지 않았습니까? 음. 이런 점 등이 좀 영향을 미친 것 아닌가. 이런 해석이 좀 나오고 있습니다. 결국에는 외교로 좀 풀어야 되는 문제가 아닌가 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 국민 대다수는 아마 그렇게 생각할 것 같고 심상정 의원 정의당 같은 생각은 미국이 뭔가 지적재사권이나 이런 거를 전 세계를 위해서 잠정 유예하도록 촉구를 해라 대통령이 가서 이런 의견이잖아요. 그런데 이거는 문재인 대통령이 촉구하기
2: 전에요. 해외에서 이미 그런 목소리가 나오고 있습니다. 도덕적이고 윤리적인 사실은 촉구인 것이죠? 촉구입니다. 예. 그러니까 지금 코로나19 백신 특허권을 일시 유예해야 한다. 이런 목소리가 나오고 있는데요. 예. 미국의 진보 성향 그 상원의원 10명이 바이든 대통령에게 서한을 보냈습니다. 그러니까 코로나19 백신 특허권 일시 유예를 촉구를 했습니다. 그러니까 예. 지금 코로나를 빨리 끝내고 미국과 이 미국인과 전 세계 사람들의 생명을 구하려면 이 트럼프 전 대통령이 특허권을 보호하기로 결정을 했거든요 예. 이 결정을 뒤집어야 한다고 라 촉구를 했고요 그리고 뭐 지금 세계 지도자와 노벨상 수상자들 이 있지 않습니까 음. 이 사람들도 역시 바이든 대통령에게 편지를 보내가지고요 지금 코로나19 대유행 끝내려면 특허권의 잠정 중단은 불가피하다 이렇게 촉구를 한 그런 상황입니다
0: 도덕적으로 윤리적으로 네. 규범적으로 틀린 말은 없습니다 <웃음> 그러나 현실적으로 이게 국제 정치 경제에서 적용이 돼 왔느냐? 그건 또 현실적인 것이죠. 뭐 적용이 된 사례가 없지는
3: 않다라는 예. 거죠. 그러니까 예. 예를 들면 그 네이처지 같은 경우에는요 이런 예. 이야기를 합니다. 그러니까 세계 제 2차 대전입니다. 예. 벌써 뭐 수십 년 음. 됐죠. 2차 대전 당시에 그 미국이 다친 군인 치료를 위해서 음. 페니실린 예. 항생제 페니실린은 모든 제약사가 협력하도, 협력해서 하협력 음. 생산하도록 한 전례가 있다 이런 이야기를 하고요 예. 실제로 이제 우리가 이~ 그~ 전염병 이번 그~ 코로나바이러스를 겪으면서 어~ 우리가 경험하고 있는 바는 어쨌거나 세계는 연결돼 있다라는 거 아닙니까 그렇죠. 지금 현재 그~ 이~ 백신 공급이 늦어지면 어, 이 백신 확보에 수급에 늦은 후진국 같은 경우에는 그러니까 경제적으로 발전이 좀 어려웠던 나라들이나 정치적으로 이 어, 백신 확보에 늦었던 나라들 같은 경우에는 이 바이러스의 전, 음, 전염이 굉장히 속, 속도가 굉장히 빨라지면서 예. 오히려 방역에 성공한 나라들까지 다시 위험해 질수 있다는 거거든요. 예. 뭐 그런, 그러니까 특히나 변이 바이러스가 계속 나오고 있기 때문에 요 그런 측면에서는 좀 당위성이 오히려 더 설득력을 얻어갈 수 있지 않느냐라는 이야기도 나오고 있습니다. 그렇습니다.
4: 예.
0: 하지만 미국이 움직일까 하는 여전히 <웃음> 회의적입니다 예 마치 그 환경 보호 이야기하는 것 같아요 플라스틱을 자국에서는 엄청나게 쓰면서 하지만 환경은 보호하자 네. 탄소배출권은 제한하자 뭐 이런 이야기를 하고 있는 것 같습니다 예 암호화폐가 가격이 급등하면서 특별 단속을 하기로 정부가 한것 같군요. 예.
2: 정부가 이제 그런 방침을 정했는데요. 예. 근데 아무래도 암호화폐 같은 경우에는 투명성이 좀 낮은 데다가 자금세탁과 같은 불법행위에 활용될 가능성이 좀 있지 않겠습니까? 그래서 만약에 이걸 가만히 놔두면 은 가격이 급락을 해서 개인 투자자들이 큰 손실을 입을 수 있다. 아마 이런 점을 좀 고려한 를 것으로 보이는데요. 예. 어느 정도로 과열인가가 오늘 언론에 많이 소개가 됐는데 암호 어, 가상화폐니까 그러니까 암호화폐 비트코인 가격이 4개월 전보다 네 배까지 급등을 했고요. 예. 국내 그 암호화폐 투자 규모가 이미 지난달에 코스피 하루 거래 규모 이게 한 15조 원 정도 되는데 이걸 넘어섰습니다. 예. 현재 4대 가상화폐 거래소의 1일 평균 거래량이 하루 코스피 하루 거래 규모의 두배 정도 되는 30조 원에 달한다라고 합니다. 30조 합니까, 원? 30조 원. 그리고 제 주변에 뭐 그러니까 저보다 나이가 어린 젊은 세대들 있지 않습니까? 예. 이걸 직접 하더라고요. 정말로.
0: 제가 어제 미용실 갔는데 20대 미용실 보조원이 이거 하더라고요.
2: 예. <웃음> 네.
3: 그러니까
0: 굉장히 과열
3: 양상인 건 분명한 것 같아요. 깜짝 놀랐습니다.
4: 네. 그러니까
3: 그만큼 네. 지금 현재 지금의 급여를 받, 받아서 20대, 네. 30대 같은 경우에는 어, 부동산을 구매하거나 아니면 본인이 그 정상적인, 그러니까 본인이 바라는 삶을 누릴 수 없다라는 생각 때문에 음. 어, 그래서 이제 이 비트코인을 선택한다라는 이야기는 있는데요. 네. 예. 근데 제 주변엔 또 그렇게는 없던데요. 그러, 없어요? 네, 예, 예. 미용실
0: 안가시는구요꽤 <웃음> <웃음> 많아요. 예. 2030 세대들 꽤 많습니다. 제가 예.
3: 좀 그늘과 관련해서 조금 설명을 드리면요. 예. 아마 이걸 경험하신 분들도 있을 겁니다. 그러니까 예. 당, 당신의 계정이 해킹됐다 비트코인으로 달라.
4: 음. 오.
3: 예, 아마 그 기자들 중에는 경험한 사람들이 좀 있을 텐데요. 예. 그리고 m 번방 같은 경우에도 그거에 대한 그 대가를 비트코인으로 달라. 아. 암호화폐로 달라고 했었죠. 그렇군요. 예, 네. 이런 그 그늘도 있다는 건좀 분명하게 좀 인지가 음. 되었으면 좋겠습니다.
0: 이게 결국은 중앙은행이 결정할 몫인데 미국의 연준이 어떤 생각을 가지고 있는지는 아마 미국의 달러를 포기하겠습니까? 아 근데 미국에서도요 그 기축통화를
2: 이게 예. 좀 문제가 돼가지고 주말에 예. 미 재무부가 금융기관들을 상대로 암호화폐를 이용한 돈세탁을 조사할 계획이다. 당연하죠. 이게 트위터를 통해서 확인되지 않은 루머가 퍼졌거든요. 예. 예. 이것 때문에 하루만에 천만 원 가까이 이 암호화폐가 또 폭락을 했다고 합니다.
0: 그러니까 그게 루머든 아니면은 언론 플레이를 하는 것이든 예. 어떤 것이든간에 기축통화를 가지고 있는 나라가 어떤 다른 화폐가 가상 화폐가 그것도 인터넷 상거래가 이렇게 활발한 이런 지금 세계에서 네. 그거를 십사리 허용해서 정식 화폐가 될까에 관한 그 논쟁은 수년 동안 지금 이어지고 있거든요. 네. 조심하셔야 됩니다. 예. 근데 주변에 이
2: 암호 화폐 때문에 돈을 많이 벌었다는 선이 사람들이 너무 많아 가지고요. 그럴때에 혹하는 사람들이 있습니다.
0: 정말 조심하셔야 됩니다, 예. 제가. 제가 드릴 말씀은 정말 조심하세요. 예. 가능하면 하지 마십시오. 예. 가능하면 하지, 하지 않으시는 게 저는 나을 것 같아요. 예. 오랫동안, 예. 경제쇼를 진행해 본 <웃음> 입장에서는 정말 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 걱정이 되네요. 인제뉴어티라고 이 이게 일종 의 화성에서 무인기가 날 나는 거죠. 헬리콥터 예. 같은 게.
2: 그렇죠. 예.
0: 이게 어떤 의미인가요? 그러니까 그,
3: 실제로 예. 외계 천체에 나가서 우리가 예. 그, 그 천체를, 그러니까 화성을 관측할 수 있는 방법은 지금까지 두 가지였습니다. 그러니까 인공위성처럼 멀리서 사진을 찍는 방법 하나하고요, 궤도를 돌면서요. 예. 또 하나는 그 지면에 내려서 그, 탐사선으로 아. 바퀴로 굴려서 가는 방법이었습니다. 그러니까 아예 멀리서 찍거나 아니면 바닥에 완전히 붙어서 찍기 때문에 예. 적당한 거리감으로 지형이라든가 그 지물을 정확하게 파악하기가 좀 어려웠다라는 겁니다. 우리
0: 그 지상에서 하는 드론 촬영 같은 게 불가능했었군요. 불가능했어요. 예, 예, 그렇죠. 그래서 소형
3: 무인헬기라고 어, 명칭을 하고요. 인증 티 예. 같은 경우에는 음. 굉장히 크지는 않습니다. 중형. 그러니까 중량이 1.8kg 이니까요. 딱그 말씀하셨던 드론의 크기라고도 볼수 있겠습니다. 예. 예. 근데 다만, 이제 지구의 대기밀도의 1% 밖에 안 되기 때문에 헬기가 도는
0: 것보다 훨씬 더 빨리 돌아야 합니다. 아. 그래서 화성을 막 이렇게 탐사를 하면서 네. 혹시나 무슨. 특별한 생명체를 발견한다든가. 예. <웃음> 네. 그러면 엄청난 또 뉴스가 되겠군요. 채공시간이 한 30초밖에 안 되긴 하지만. 아, 채공시간 30초밖에 네. 안 되네. 굉장히
2: 좀 의미 있는 그런 진전이라고 과학자들이
0: 얘기를 하고 있더라고요. 아, 어, 차츰차츰 뭐 채공시간은 좀. 그렇죠. 길어질 것이고. 네. 아, 기대를 해봐도 되겠습니다. 네. 한대에 950억 원 한다. 한대 950억 원. 예. <웃음> 네. 네. 네, 미국 사람들은 저런 그 저것 때문에 살아나가는 것 같아요.
2: 그런 것 같습니다. 우주
0: 개발, 그다음에 네. 신약도 사실은 거의 다 미국 제약사들이잖아요. 네. 네. 부럽습니다. 네. 뉴스 언 박싱 민동기 기자, 한겨레 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 케이비에스 라디오 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격, 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 원내대표 경선이 본격화됐습니다. 어제 김기현 의원이 기자회견을 갖고 싸울 땐 단호하게 우회할 땐 슬기롭고 지혜롭게 돌아갈 줄 아는 지략형 야전사령관으로 원내 투쟁을 이끌겠다 이러면서 원내대표 출마 선언을 했습니다 김기현 의원 연결되어 있습니다 안녕하십니까
5: 네 반갑습니다 김기현입니다 예,
0: 의원님 반갑습니다 당 지도부 경선에 나서게 된 계기가 있을까요
5: 예, 그 문재인 정권 4년 동안 대한민국의 법치주의도 파괴되고 헌정도 유린되고 어, 상식이 완전히 실종되어버린 불공정이 만년된 나라가 되었습니다. 그래서 다시 한번 법치주의와 그리고 대한민국의 민주주의 질서가 회복되는 그런 상식적인 나라 정상국가를 만들기 위해서 제가 해야 될 역할이 있겠다 그런 생각을 하고요. 특히 내년에 대통령 선거가 있는데 어 저는 그그 동안 그 국회의원으로 활동하면서 두번에 걸친 대통령 선거를 어, 국회의원 자리에 있으면서 치렀습니다. 네. 한 번은 그 노만 대통령에서 이명박 대통령으로 바뀔 때고 그 후에 다시 박근혜 대통령이 당선될 때인데 두번 특히 그 중에서 두 번째 선거 이 박근혜 대통령이 당선될 때는 제가 우리 당의 그 원내 수석부대표를 맡아 있으면서 대통령 선거를 국회 내에서 실무적으로 어, 총괄 지휘했던 경험이 있기 때문에. 그 경험을 살려서 내면 대선에서 꼭 이길 수 있도록 우리 당을 이끌어가겠다. 그런 각오를 가지고 음. 이번 지도부 경선에 나섰습니다.
0: 예, 출마 선언문에 현 정권의 집요한 핍박과 불법적인 공격에도 저는 조금도 굴하지 않고 혈열 단신으로 맞서 싸워 마침내 이기고 도리어 이 정권의 핵심 인물들을 법정에 세운 강당과 배심이 있다. 이렇게 말씀하시면서 대여투쟁에 관한 어떤 상징성을 어 강조를 하신 거죠?
5: 예, 그렇습니다. 사실 그뭐 문재인 정권이 많은 실정들이 있지만 그중 대표적으로 꼽히는 것이 울산 시장 선거 그 공작 사건 아니겠습니까? 그 네. 사건의 경우에는 대통령의 3삼0년 지위를 당선시키기 위해서 청와대 청와대 여덟 개 부서가 나서고 그리고 경찰까지 그리고 행정부처 장관까지 나서서 이그 민주주의의 꽃이라고 하는 선거를 짓밟았다. 공작 수사를 하고, 하명 수사를 하고 하면서, 온갖 불법을 저질렀다라고 하는 것이 그 내용인데, 그 사태를 저는 사실, 저, 그때는 제가 국회의원도 아닌 신분이었기 때문에, 네. 혼자서 맞서 싸웠고, 결국 문재인 정권이 저희 흠집을, 어, 발견할 수가 없었기 때문에, 제가 결국은 이겼고, 거꾸로, 어, 이 문재인 정권이 그 오만한 행위를 했던 사람들이 지금 13명이 기소가 돼 있고, 다 최근에 또한 명이 더 기소가 돼서총 14명이 기소가 되어 있습니다. 이처럼 저는 현 정권의 그런 핍박에도 맞서 싸워 이긴 그런 강단이 있고, 또그 그 과정에서 저희 정치 인생에 있어서의 도덕성이 검증받았다고 생각하기 때문에 이런 점들에 대해서 제가 앞장서서 이 정권의 그, 어, 포악성, 그리고 불법성을 온몸으로 증언하겠다. 라는 각오 가지고 온내 지도부로 제가 짐을 발휘하는 것입니다.
4: 예.
0: 출마 언문에또 보면 당내 반목과 분열의 책임에서 자유로운 제가 통합형 서번트 리더십으로 국민의힘을 중심축으로 한 야권 통합의 사명을 이뤄내겠다. 이 부분에서 저 굉장히 많은 질문이 나올 것 같은데요. 당내 반목과 분열의 책임, 이거는 과거형입니까? 현재형입니까?
5: 과거에 그런 사, 사례들을 저희들이 조금 많이 반복해와서 그것 때문에 국민들로부터 결국 외면을 당했죠. 뭐 친박, 친이 이렇게 나눠지기도 하고 네. 친박, 비박으로 나눠지기도 하면서 개파 투쟁도 있었고 때로는 줄, 비줄 끼리도 싸움이 있었고 그것이 내부 분쟁으로 이어지고 탄핵 문제를 둘러싸고서도 분당까지 되는 그런 아픔을 겪으면서 그런 찬반 논쟁 때문에 오랫동안 저희들이 고통을 겪어왔고 그로 인해서 국민들로부터 심판을 받아서 저희들이 네 번에 걸쳐서 연속 큰 선거에서 패배를 했는데요 예. 이제 그 저는 그런 과정에 있어서 뭐 이렇게 어느 특정 개파에 속해 있지 않고 비교적 중립적 위치에서 저희 나름의 소신과 철학에서 정치 활동을 해왔고 뭐 탄핵 문제가 생겼을 때도 저는 울산시장으로 가 있었기 때문에 그 찬반 논란에서부터 좀 퇴폐되어 벌써 나 있는 자유로운 입장이기 때문에 우리 당 전체를 내부를 우리 당 내부를 결속하고 아울러서 우리 당을 지지하는 외부의 세력들도 함께 연대해 나갈 뿐만 아니라 중도 우파 또 중도 좌파까지 더 확장해서 포용해 나가 있는 우리 당의 입장에서 보면 제가 가장 적합한 그런 원내대표일 것이다. 특정 세력으로부터 비토가 없기 때문에 그런 면에서 야권 통합과 후보 단일화의 과정에 있어서 제가 역할을 가장 잘할 수 있는 책임자다. 그런 생각을 합니다.
0: 야권 통합 말씀하셨는데 야권 통합이라고 하는 것은 안철수 국민의당 대표 그다음에 윤석열 전 총장 이걸 염두에 두고 말씀하시는 겁니까?
5: 물론 그런 분들도 당연히 그 대상에 포함되는 것이고요. 예. 그 이외에도 대통령 선거에 관심을 가진 분들이 계실 것이라고 보기 때문에 그런 예. 분들도 함께 하고 사실은 후보를 중심으로 한다기보다도 음. 그런 그이 이 문재인 정권의 그 잘못에 대해서 심판하겠다는 의지를 가진 상식을 회복하기를 원하는 많은 국민들이 계십니다. 그런 국민들 함께 우리 그 국민의힘이라고 하는 플랫폼 속에서 같이 한큰 빅텐트를 만들어서 거기에서 우리가 용광로처럼 융합되어진 하나의 작품을 만들어내자 그것이 이번 서울시장 보궐선거 과정에서 저희들이 후보를 단일하는 과정에서 시민들에게 서울시민들과 국민들에게 보여줬던 모습인데요. 예. 이번 대통령 선거에서도 그와 같은 감동의 드라마를 우리가 만들어내야 된다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 그런데 윤석열 무조건 영입 론에 관해서는 그 약간 반대하시는 입장인가요?
5: 반대한다기보다도요. 예. 그 상대방이 있는 일인데 윤석열이라고 하는 분이 굉장히 큰지지 지지율 뭐 1위로 나오고 있지 않습니까? 그래 음. 굉장히 정치적 비중이 있고 국민적 신망을 얻고 있는 분인데 예. 그분하고 사이에서 충분하거나 혹은 상당한 정도의 교감이 없는 상태에서 상대방의 의사도 물어보지도 안하고 예. 마음대로 그 상대방의 처신이나 앞으로 행보에 관해서 얘기를 하면. 예. 그거는 상대방에 대한 예의가 아니겠죠. 그러니까 아, 예. 그 그런 논의도 없이 자기 물어보지도 <웃음> 않고 자기 어떻게 예. 했다막 바깥에서 내지르면 예. 그게 특기 좋겠습니까? 그 오히려 에. 야권 당합이 지장이 된다 그런 얘기죠. 예, 그런
0: 측면이군요. 예, 부산일보에서 그 언급된 이런 내용이 있어서요. 제가 말씀드리는데 차기 당권 유력 후보로 TK 출신인 주호영 전 원내대표가 거론되는 상황에서 원내대표까지 영남 출신이 되면 도로 영남당 프레임이 강화되면서 대선 앞두고 좀 중도 확장 전략에 차질을 빚을 수밖에 없지 않느냐. 이게 이제 일부 초선, 그 다음에 수도권 초선과 비례대표들의 주장인 것 같은데, 어떻습니까? 어떻게 생각하세요?
5: 뭐, 일부 비례대표 초순 이렇게 표현하기보다는, 예. 다른 그 후, 후보들이 계시잖아요. 저 외에도요. 예. <웃음> 저, 저 외에도 예. 비영성분에 계신 후보들이 유동. 계시니까, 예. 그렇죠. 예. 예. 그 후보들 입장에서는 자신들의 논리를 펼치기 위해서 하는 말씀인 거고요. 아,
0: 그쪽 후보들이 하는 말씀이다? 예. 그쪽
5: 진영에서 하는 얘기죠. 아, 그래요? <웃음> 그런데 한번 생각해 보시면, 예. 우리 당의 지도부가 지금은 전무합니다. 뭐, 조영 원내대표가 있지만, 이제 인기 사실상 종료되고 관리하고 있는 입장이고, 원내대표 선거 때까지 잠시 기간이요. 예. 당, 이제 원내대표, 당대표, 그리고 대선 후보를 뽑아야 되는데, 아무것도 정해져 있지 않습니다. 음. 당 대표가 영남이고, 대선 후보가 영남이다. 라고 하는 전제 하에서 논의하는 게 아니고, 아무것도 없는 상태에서, 첫 출발부터 영남을 배제하자, 그러면. 그러면 앞으로는 당대표가 원래, 저기, 대선 후보는 영남에서 선정할 겁니까? 어. 그러니까 논리적으로, 시기적으로도 맞지 않는 거고요. 아니, 영남을 배제하고 우리가 어떻게 선거를 치릅니까? 우리가 주력, 우리가 주요 우리 지지층이 영남이 많이 계신데, 영남이 무슨 죄를 지었습니까? 어. 영남이 우리를 지지하는 베이스 캠프가 되어 있고, 그 베이스 캠프만으로는 부족하니 우리가 전국 정당화시켜야 된다. 음. 그런 차원에서 호남 충청 뭐 수도권 강원권 계속 확장해 나가야 되지 않겠습니까? 아무리 확장을 하더라도 예. 베이스 캠프가 있어야 되는 거지. 베이스 캠프도 없이 그냥 떠돌이처럼 그러면 할 겁니까? 어. 영남을 배제하고 무슨 방법으로 선거를 이긴다고 하는 겁니까? 특히 제가 속해 있는 것은 울산인데요. 예. 부산 울산 경남 지역은 그동안 대통령 선거 과정에서 전략적 요청지였습니다. 무슨 음. 말씀이냐면 스윙보트 지역이어서 그때그때 따라서 여러 가지 판단에 따라서 어떤 때는 A당 어떤 때는 B당을 지지하는 성향을 보여왔죠. 그래서 그런 점을 잘 파악을 한 민주당 측에서는 노무현 대통령, 문재인 대통령 다 부산 사람 아닙니까? 음. 그렇게 해서 스윙보트 지역이 PK라고 불리는 불경 지역을 전략적 요청지로 여기왔던 것인데 지금 우리 당에 그 2011년도 이후에 약 10년 동안 부산, 울산, 경남, 이 부산, 불경 출신의 원내 지도 대표가 한 분도 안 계셨어요. 한 10년 동안요. 예. 그래서 불경 지역이 스윙보트 지역인데 여기에서 당의 지도부 얼굴이 한명 있어야 되는 거 아니냐. 예. 라는 차원이 오히려 더 그것이 더 합리적인 거죠. 음. 예를 들어서 지난 20대 국회 때그 원내 대표가 전부 수도권이었습니다. 그러니까 뭐 김성태, 어 의원 또뭐 나경원 의원 심재철 심 의원 원유출 의원 이런 식으로 그랬네요 예. 전부 수도권 지역이었는데요 예. 그렇게 나서 21대 총선을 치렀습니다 수도권에서 우리가 뭐 약진을 했으니까 참패했지 않습니까
4: 음.
5: 원내대표의 지역을 가지고서 무슨 영남 배제을 이렇게 아, 그런 수도권을 다 했는데 왜 수도권에서 다 그런 거기서 완전히 그 참패를 했습니까 그래서 예. 너무 지나친 지역 프레임이고요 예. 더지역 이기적이라고 생각합니다
0: 예. 2030 청년들 표심 이번 재보궐 선거로 나타났는데요. 국민의 힘을 많이 지지를 했습니다. 그런데 이제 이번 원내대표 선거에서도 그런 젊은 당원들을 잡기 위한 전략도 필요하죠.
5: 당연히 저희들이 네. 이번 사실 그 재보궐 선거 과정에서 저희들이 얻은 것이 있다면 우리가 잘만 하면 2030 청년들을 청년들이 지지를 받을 수 있다는 사실을 확인했다는 그 가능성을 보았다는 거죠. 우리가 늘그 부분에 대해서 때로는 체념하고 때로는 낙심하면서 어떻게 할지 고민하다가 그동안 많은 세월이 흘러왔는데 지금 이번에 보면서 우리가 당이 변화하고 개혁을 하면 청년층의 지지를 확보할 수 있다는 라 그런 나름의 가능성을 보았고요. 그래서 그 점을 앞으로 계속 키워나가야 된다. 그러니까 우리 당의 젊은 인재들을 주로 초선들이 많이 계십니다만 이 초선들 중심으로 한 젊은 인재들을 전면에 당의 전면에도 내세우고 역할도 줘야 되고 권한도 줘야 된다. 필요하면 음. 인력도 거기에서 배치하고 예. 이 당내의, 당내 에 당으로 내당 청년당이 있습니다. 근데이 청년당의 위상과 활동을 더 강화할 수 있도록 된다. 우리 당은 당기 정비도 필요하고 예산도 지원해야 되지 않을까, 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 원내대표가 되시면, 그, 당장, 원구성 재협상 문제가 가장 큰 이슈가 될 텐데, 법사위원장을 지난번에 하경태 의원도, 어, 하태경 의원도 가져와야 된다, 그런 이야기를 했는데, 어떻게 보십니까, 이 문제는?
5: 어, 사실은, 그 국회 상임위원회, 그, 뭐, 저기, 그, 배, 치 배정 문제와 특히 법사위원장의 야당, 그, 배정, 배정 문제는, 상식의 회복 차원에서 봐야 되는 겁니다. 우리가 뭘 달라고 뭐 요구한 차원이 아니고 네. 당연히 그렇게 돼야 되는 일인 겁니다. 원래 음. 그게 국회의 협상 저기 그 원구성에 있어서의 그 상임 배정의 룰이었고 그게 네. DJ 그러니까 민주당이 그 자신들이 대부라고 여기는 김대중 대통령이 야당 총재 시절에 요구해서 민주주의 원리에 따라서 의석 비율에 맞춰서 상임 위원장 자리를 배분했던 거거든요. 근데 그걸 다 빼앗아간 겁니다. 쉽게 말하면 강도질을 간 거죠. 아니 가, 도둑질을 해갖고 강도질을 간 것을 가지고 있는 건데 그렇게 작물을 가지고 있으면서 이걸 어차피 내가 강도질을 했으면 내 거다. 이렇게 말하시면 그거는 상식이 아니죠. 그거는 여전히 불법을 계속 깔아, 깔아뭉기고 계속 불법으로 가겠다는 건데 그렇게 하는 그 독선과 오만의 모습 이번에 제보궐선거 과정에서 국민들로부터 심판받았지 않았습니까? 민주당이
4: 예.
0: 이
5: 민심을 잘 헤아려야 된다고 봅니다.
0: 여당에서는 이제 국민의힘이 법사위원장 자리 맡았을 때 국회가 거의 멈춰섰지 않냐. 이렇게 이야기하잖아요.
5: 아니 그러면 민주당이 법사위원장 할 때는 자신들의 의지를 관찰하지 않았습니까 <웃음> 그얼토당타하는 것이고요 우리 당이 법사위원장 맡아서 통과 네. 안 되고, 안 되고 뭐 문제가 된게 뭐가 있습니까 음. 아니 그로 인해서 국가적으로 난 우리 국민들에게 무슨 손실이 생겼습니얼토당타하는 얘기죠 네. 오히려 민주당이 법사위원장 할때 특히 제가 기억하기는그 박영선 그그 저기 그 위원장으로 법사위원장 계실 때 네. 제가 직접 고통을 겪었는데 너무나 합리적인 각종 경제, 그, 경제, 뭐, 규제 개혁 법안들에 대해서도 네. 강력하게 반대해서 결국은 처리가 안 됐, 그런 아픈 역사가 있었는데, 완전히 내로남불 말씀을 하시는 겁니다.
4: 그래요.
0: 홍준표. 어, 지금
5: 한번 보세요. 여당이 법사위원장 자리 맡아가지고, 네. 독식하면서. 네. 임대차산법, 그런 악법들 다 통과시키고요. 경제를 예. 완전히 지금 엉망으로 만들어놓은 법들, 지금 법사위원장 앉아서 뭐 마구잡이로 지금 날치기 강행 처리하고 있지 않습니까? 음. 그것이 바로 문제가 되는 거죠 오히려요.
0: 그런 말씀이시고요. 예. 홍준표 무소속의원 복당 문제는 어떻게 생각하세요?
5: 뭐 복당을, 뭐, 복당하는 것이 당연하다고 당연하다. 생각하고요. 예. 다만, 그, 저기, 뭐 이게 단순한 홍준표 의원의 복당이 문제가 아니고. 예. 전체 야권 심지어 우리 당에 대해서 그동안 계속 반대 입장이 있었던 사람 마저도 우리가 함께 끌어안고 가자. 네. 안철수 뭐그 대표 같은 경우는 그런 대표적 이하 예 아니겠습니까? 그렇게 끌어안고 가자는 마당이기 때문에
4: 음.
5: 단순하게 뭐 홍준표 의원의 복당 문제만 가지고 논란을 벌이는 것이 조금 어색해 보이고요. 네. 이런 복당 문제는 최대한 우리가 시너지 효과를 낼수 있는 때를 잘 선택해서 빨리 하나로 돼야 된다 그렇게 생각합니다.
0: 그 보수 진영에서 다시 거론되고 있는 박근혜 이명박 전 대통령에 대한 사면 이거는 어떻게 생각하십니까?
5: 그 박근혜 이명박 전 대통령에 대한 사면의 문제는 어떤 개인의, 개인의 문제나 정당의 문제가 아니고요. 예. 그것은 국격에 관한 문제죠. 대한민국 전직 대통령이 대통령 측만 맞치면 감옥에 가고 심지어 스스로 그 극단의 선택을 하게 하고 이게 나라의 국격이 뭐가 되겠습니까? 다른 나라에서 볼때 대한민국을 뭘로 보겠습니까? 그러니까 대통령이 제임 시에 잘 잘못이 다 있겠죠. 어느 나라 대통령이든 잘, 뭐 전부 잘한 것만 어디 있겠습니까? 그런 차원에서 대한민국의 국격을 회복한다는 차원에서 이 문제가 해결되어야 되는 것이고요. 네. 문재인 대통령도 이제 임기 말기인데 이렇게 법적으로 다 따지고 든다면 과연 문재인 대통령이 정말 깨끗한지 나중에 검증받을 때 자신 있으시겠습니까? 그래서 나라의 모습을, 나라의 위신을 전 세계에 부끄럽게 만들었어야 되겠습니까?
0: 어, 지금 마지막에 하신 말씀은 문재인 대통령에 대한 경고로 제가 들리는데요.
5: 뭐 경고라기보다도 그와 같은 모습으로 계속해서 반복되는 악순환 이제 거리를 좀 꺼내야 되지 않겠냐는 얘기입니다.
0: 예, 마지막으로요. 한 30초 남았는데, 김종인 전 비상대책위원장이 국민의 힘을 향해 아사리판이라고 하는 등 이제 비판 수위를 높이고 있는데, 이런 발언들, 최근의 발언들은 어떻게 보십니까?
5: 우리 그 국민의 힘이 좀더 예. 그 중심축을 잘 세워서 예. 다강하고그 그 힘을 바탕으로 야권의 통합을 이끌어가는 중, 중심 역할이 된다라고 하는 애정이 담긴 것이지 그게 예. 대해서 뭐 다른 의견이 있는 것이 아니라고 저는 이해하고 있습니다. 예,
0: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 김기현 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위원장 만나봅니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 경제분야 대정부질문을 합니다. 대정부질문 이틀째인 이날 여야는 부동산정책, 코로나19 피해지원사업 등을 두고 공방을 벌일 것으로 예상됩니다. 사법행정권을 남용해 재판에 개입한 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받고 탄핵소추된 임성근 전 부장판사의 항소심 재판이 오늘 재개됩니다 <목소리> 정치권에서 촉발한 여성 징병제 논의가 사회적인 화두로 다시 떠오르는 가운데 여성계는 대체로 여성 징병제 논의 자체에 대해서는 필요하다는 입장을 보였습니다. <목소리> 정은경 중앙방역대책본부장은 어제 브리핑에서 코로나19 영국 변이 바이러스의 지역 내 전파가 확산하고 있고 특히 경남 지역과 경기도 일부 지역에서 보고되고 있다며 이런 변이 바이러스에 대한 차단이 굉장히 중요한 과제라고 강조했습니다. 유럽의약품청이 현재 시간 오늘 미국 존슨앤드 존슨의 제약부문 계열사 얀센의 신종 코로나 바이러스 감염증 백신과 관련한 안전성 위원회의 평가 결과를 발표합니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수연이었습니다.
2: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다.
0: 여의도 정책매. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
0: 예, 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내 주시기 바랍니다. 청와대 참모진 개편 성격 두고 계속 이야기를 해 오고 있는데 여당에서는 어떻게 보고 계십니까? 어뭐
7: 아마 이철이 정무수석이 예. 주로 대상이 될 텐데요. 예. 어 어쨌든 선거의 그 어떤 그 패하거나 음. 선거 결과 좋지 않을 경우에는 통상적으로 정무수석이 어, 책임을 졌기 때문에, 이미, 네. 이미 그 최재성 정부 속 같은 경우는 오래전부터 그 선거 결과가 좋지 않은 책임질 거라는 의사를 여러 차례 비쳤고요. 네. 그렇기 때문에 아마, 어, 금더 소통할 수 있고, 그 정부적 감각도 갖추고 있는 어, 국회의원도 해봤던 음. 어, 이철의원을 아마 대통령께서 선택하신 것 아닌가 생각을 합니다. 정부 속으로요.
4: 예. 네.
0: 이 김부겸 전 행안부 장관이 총리가 됐는데, 이분은 이제 대구 출신으로 네. 유명하시잖아요. 이렇게 되면, 어떻게 보면, 이제, 영남 화평 인사, 플러스, 중도 우클릭, 뭐, 이렇게 생각을 해도
7: 되나요? <웃음> 글쎄, 뭐, 중도 우클릭까지는 좀, 뭐, 모르겠는데, 어, 김부겸 전 장관, 그, 그러니까 이제, 지금, 그, 국무총리 후임자죠. 그, 내정자인데 후보자 같은 경우에는, 어, 영남 출신으로서, 그, 지역, 그, 어떤 지역 감정, 그다음 지역주의 타파나 또는 음. 균형발전 이런 거에 굉장히 노력을 많이 해왔고요 정치 분야에서는 예. 어, 통합형 지도자였습니다 그런 예. 측면에서 임기 말에 이제 한1 년여 남긴 그정그 그 정부 입장에서는 네. 어, 통합형 총리 그다음에 지역화합형 총리 이런 측면에 성격이 강하지 않을까 생각하고요. 네. 또 워낙 행, 행안부 장관도 했기 때문에 정권 초기에 네. 어, 여러 가지 국정 운영에 대한 어, 그이 이 정부와 어, 그 어떤 생각이나 철학을 공유하는데도 이미 경험이 있기 때문에 훨씬 더
0: 편하지 않을까 이런 생각도 있습니다. 주호영 국민의힘 당 대표 고난행 같은 경우는 협치 포용하겠다는 총리 후보자와 개혁에 바퀴 멈추지 않겠다는 여당 원내대표간 당정 불협화음이 발생하지 않길 바란다. 이렇게 하면서 <웃음> 이 김부겸 총리 내정자에 관해서는 뭐 환영하는 것 같고요. 근데 이제 여당 원내대표 새로 선출된 윤호중 의원에 관해서는 견제하는 것 같고 그렇습니다.
7: 글쎄요, 네. 저는 그이 로직 그 논리 자체가 좀 이해가 안 돼요. 예. 협치와 개혁이 대치되는 걸로 얘기하는 게요.
0: 아~ 같이 갈수 있다 예,
7: 같이 갈수 있고 또뭐 그~ 협치와 개혁은 성격이 다른 거죠 예. 어~ 개혁이라는 것은 어떤 그~ 목, 목표 목 어~ 음. 정치를 하는 이유 목표가 된다면 협치는 그러한 목표를 달성하기 위한 수단이 수단. 되겠죠 아. 어~ 예를 들면 개혁을 개혁을 위해서 협치가 필요할 수는 있지만 협치를 위해서 개혁을 포기한다. 이건 또 말이 안 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그 협치 개혁 이거를 그등 이렇게 상치되는 개념으로 놔두는게 저는 조영 원내대표의 그런 그 논리를 음. 어, 이해할 수 없습니다. 그러면 조영 대표의 그 협치라는 얘기는 개혁하지 말자는 얘기인지. 아. 네. 그래서, 그, 그, 그거 자체는, 그, 뭐, 어. 뭐, 두 사람의 갈등이냐 이런 걸 논하기 전에 음. 조영 대표의 논리 자체가 전혀 사리에 맞지, 사, 이치에 맞지 않다 이렇게 봅니다.
4: 예. 네.
0: 특히 또 야당 쪽에서, 어, 이렇게 논란을, 어, 불러일으키는 인사하는 기모란 방역계획 관인 것 같은데요. 네. 그 이명에 관해서는 어떻게 보십니까?
7: 글쎄요, 김호란, 그, 저, 요번에, 그, 저, 방역관 같은 경우는 임명됐는데, 네. 아마 그동안에 이제 그분의 전문가로서의 견해죠. 그니까 러 그분의 전문가의 견해로서, 뭐, 그것이 정치권에서 어떻게 수용됐느냐는 그런 별개의 문제고, 음. 어, 모든 그 전문가의 의견이 다 맞을 수도 없고, 또, 어느 경우엔 또 일부 틀릴 수도 있겠죠. 네. 그러나 당시 그 김호란, 그, 시, 시그 어떤 그 방송에 출해서 연 얘기를 해보면 음. 그 당시 그 어떤 방역 상황이나 이런 걸 감안했을 때 충분히 어 근거가 있는 얘기였어요. 왜냐하면 예. 어 미국이나 영국 같은 경우는 하루에 수만 명씩 뭐 미국은 어떤 때는 뭐 20만 명 이상의 발그 확진자가 발생했지 않습니까? 예. 그런 상황에서 방역에 대해서 공격적인 투자와 어방 선제적인 방역에 목을 매달 수밖에 없는 상황이었고 예. 상대적으로 한국과 대만이라든지 또는 뭐 독일 같은 경우에는 방역이, 그, 저, 호주 뉴질랜드도 그렇고요 방역이 안정적인 국가에서는, 어, 그, 저, 이 백신 문제에 대해서 상대적으로 보수적인 입장을 취할 수 밖에 없었던 거였죠. 그런 상황에 대해서 전문가로서 의견을 피력을 했던 거고, 음. 실제로 저희가 다 공개할 수 없지만요. 음. 이 화이자를 비롯한 다국적 제약회사들의 요구가 매우 무리합니다.
0: 무리했었죠. 예, 그리고 예. 현재도 그렇고 지금도 그렇습니다. 예, 굉장히
7: 예. 무리한 요구. 그러니까 사실은 그거를 이제 이 협상 당사자, 음. 계약 당사자간의 문제라 공개하지 않는 걸 원칙으로 하고 있기 때문에 그렇죠. 정부가 공개를 못해서 그렇지. 아마 그런 내용들이 공개된다면 그렇게 하면서까지도 협상을 해야 되느냐, 해야 말아야 되냐. 아마 하고 나왔을 때그 그거에 대해서 야당과 언론의 공격도 만만치 않았을 거라는 생각을 합니다.
0: 이스라엘 같은 경우는 접종과 관련해서 막 국민들 데이터를 그쪽 제약사로 넘겨주기로 하고 이런 네. 약속을 아예 인터넷에 공개를 해버렸더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 단가도 사실 유럽보다 거의 두배 가까이 네. 좋고 예. 예. 그런데도 불구하고 이제 네타냐후 총리가 그렇게 강하게 드라이브를 걸 수밖에 없었던 건 물론 이스라엘도 확진자가 많긴 했습니다만 네. 사실은 이스라엘도 총선이 있었거든요.
7: 그런데
0: 예. <웃음> <웃음> 그런 측면에서 보면 어, 청와대나 정부 여당이 좀더 주도 면밀하게 이걸 강하게 좀 처음부터 몰고 가서 좀 드라이브를 걸었으면 낫지 않았을까 그런 생각도 들기는 합니다 저는. 어...
7: 아쉬움이 있죠. 예. 저는 이후에 그뭐 추진 과정에서 좀 아쉬움이 있을 수 있겠지만 예. 그 당시에 다국적 제약사에게한테 제약 회사에게 일방적으로 끌려가서 안 된다는 생각도 있었고요. 예. 그리고 최근에 갑자기 한 700명 그러니까 작년 연말부터 해서 우리가 그 확진자 갑자기 늘어난 상태지 않습니까? 그래서 음. 문제가 되는 거지. 실제로 작년 상반기 전후에서 한오리골경에는 한국은 매우 안정적 한 10명 미만이었어요. 확진자가. 예. 그러니까 그런 상황에서 하고 지금 상황을 그대로 등치 그 갖다 놓고 비교하기는 좀 어렵다라는 생각이 들고요. 네. 어 저는 이제 조금 방역 문제에 대해서도 우리가 좀 살펴봐야 되는 게 지금 한 600명대 지금 환자가 확진자가 나오지 않습니까? 근데 네. 600명대 확진자가 작년 초기에 연초에 6한그 대구 경부에서 확진자가 막 급격히 늘어날 당시에 600명, 5,600명하고는 성격이 다르다고 봅니다. 아. 왜 그러냐면 단순히 그확 방역에 있어서 문제를 확진자의 문제만 보면 안 되고요. 네. 그 때만 해도 그, 확진자가 중증으로 가는 비율. 그다음에 높았죠? 사망률 예. 이런 것들이 굉장히 높았거든요.
0: 그때 당시 언론 보도를 보면 한 2.4% 정도 됐습네
7: 네, 그런데 지금 1% 예. 수준으로 떨어져 있는 상태이기 때문에 예, 예. 그러니까 예를면 들그 아시다시피 먼저 그 요양원 요양원을 비롯한 그 고위험군에 대해서는 지금 접종이 이루어지고 있습니다. 음. 그러다 보니까 그리고 굉장히 그 방역이 철저하게 이루어지고 있어서 예. 현재는 고위험 환자가 발생에서 그 발생이 훨씬 떨어지고 있고요. 음. 그래서 이 확진자가 중증 환자로 가거나 또는 그 사망에 이르는 경우는 굉장히 떨어지기 때문에 저는 그래서 조금 이 방역 당국이 이 지금 그 생활 그 거리두기 수준 있지 않습니까? 이런 문제에 대해서도 너무 그이 확진자라는 그 숫자에만 매달리는 것보다는 그런 여러 가지 상황을 봐서 좀 융통성 있게 하는 게 어떨까는 하그 제안도 한번 했습니다.
0: 그것도 태세 전환을 좀 해야 될것 같은 게 치명률이 굉장히 떨어지고 제가 지금 그 중앙 방역 당국 그 자료를 계속 보고 있는데요, 매일 특히 50대 그 이하의 연령층에 치명률 같은 경우는 지금 독감보다 더 낮더라고요. 그렇습니다. 독감이 한 0.1% 정도 되는데, 치명률이 이게 0.08 이런 수준이고, 그 아래 연령대는 뭐 훨씬 더 낮은 상황이거든요. 예. 그러니까 그러면 뭔가 좀 이게 경제 상황이나 이런 걸 고려해서라도 뭔가 좀 바꾸려야 되는데.
7: 글쎄 그래서 저희가 사실은 이제 예. 그 당정청회의나 뭐 여러 가지 회의를 해서 당, 당에서는 상당히 그 좀, 어, 탄력적인 방역 활동을 예. 어, 좀 제안을 하고 있습니다. 다만 그러나 여전히 방역 문제는 그, 방역 의료계나 예. 방역과 관련된 전문가 영역이기 때문에 그분들의 의견을 존중하고 있는데 그분들은
0: 또 보수적으로 생각을 하시고 훨씬 거고. 예
7: 그분들은 이제 보수 상대적으로도 보수적이죠 그럴 왜냐하면 없고. 예. 그분들은 그 의학적 방역적 관점이 우선이고 그렇죠. 저희 정치권의 입장에서는 다른 민생 경제 이런 관점 을 종합적으로 보다 보니까 예. 그 결은 좀다이좀 다릅니다만 예. 조금 더 저는 그런 그이 그 확진자나 이런 음. 이 현재 그이 코로나 상황에 대한 면밀한 그 분석을 통해서 좀더 공통성 있고 탄력적인 접근이 필요한 때가 아닌가 생각합니다.
0: 원내대표가 윤호중 의원이 되셨기 때문에 네. 당대표 같은 경우는 뭔가 좀 뭐랄까요? 윤호중 의원과는 좀 색깔이 다른 이른바 <웃음> 언론에서 이야기하는 비문 계열. 음. 이쪽 분이 대한 뭔가 이제 그 구색 쇄신의 이미지 이게 맞는 게 아닌가 이런 지적들이 많이 나오고 있거든요. 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄요. 그 저는 뭐그 지금 자꾸 당내에서 비문, 친문 이런 얘기를 하는 것 자체가 다 <웃음> 예. 안팎에서요. 예. 도리어 당내에서는 별로 그런 걸 의식을 하지 않습니다. 제가 보기에는, 예. 어, 그, 홍영표 대표 후보, 그 다음에 우원식 후보, 송영길 후보 이세분 중에 예. 도대체 누가 비문이고 누가 반문인지, 그, 저, 그, 모르겠어요. 친문인지도. 예. 그러니까 뭐, 홍영표 대표나 저, 우원식 대표 같은 경우는 이미 20대 국회 때 원내 대표라면서 성공적으로 그 정부 여당과의 호흡을 잘 맞춰왔던 분이고 네. 송영길 후보 같은 경우도 그 정권 초기에 그저 동부가 위원장 들어가셨지 않습니까? 네. 그저 여러 가지 그 청와대하고도 호흡을 맞췄고 오랫동안 음. 이저 문재인 대통령하고도 정치를 함께했던 사람이기 때문에. 네. 저는 그, 그런 분 걸로 나눌 필요 없고, 다만, 각각의 좀 특장점들이 있는 사람들이다 이렇게 보면 될것 같습니다. 특장점이 있다. 예. 예. 왜냐면, 뭐, 말씀하신 대로, 이 우원식 후보 같은 경우는 훨씬 민생 쪽에, 예. 질지로 연장을 하셨기 때문에, 요 예. 어, 강점이 있는 거고, 그 다음에 홍영표 후보 같은 경우에는 본인이 훨씬 더그 당의 단결과 그 개혁 쪽에 초점이 맞춰 있고요. 그다음에 그 다음에 그 성현길 후보 같은 경우는, 아무래도 그 젊은 상대적으로 젊고 네. 그래서 절, 그 젊은 지도자 그다음에 어, 통합형 지도자를 지금 내세우고 계신 거거든요. 네. 그런 측면에서 저는 어느 선택이든 우리 당으로서는 어, 나쁘지 않다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근런데 송영길 의원 같은 경우에 이제 LTI, DTI를 90%를 확 풀자. 네. 무주택자, 청년 세대들에게. 이 이야기 같은 경우는 좀 무리한 거 아니냐. 이런 비판도 있거든요. 왜냐면 부동산 가격 급등을 다시 시킬 수 있다. 네. 어떻게 생각하세요?
7: 지금 부동산 가격이 좀 들썩들썩 하죠. 예, 예. 그 소위 그 오세훈 발 재건축 그저이 예. 폭풍이란 말까지 나오는데 음. 그래서 도리 오세훈 시장이 규제 완화가 아니라 규제를 더 강화하고 있는 예. 이제 역선택을 하고 계신데. 예. 어, 저는 이제 그 문제는 정치권에서의 공감대는 있습니다. 그러니까 정부도 그렇고 어느 정도는 장기 무주택자와 청년 세대, 그러니까 최초 구입자죠. 신혼부부 세대 등을 대상으로 해서는, 어, 그, LTV와 DTI를 조금 더 다소 유연하게 예. 해주자는 그, 거기에선 공감대가 있는데 다만 그 수준 어디까지 하느냐는 좀 금융당국의 판단에 좀 맡기는 게 좋을 것 같습니다. 금융당국도 완화에 그 공감대는 있지만 90% 가야 그, 그러니까 적당할지 그건 음, DSR 그러니까 예. 그 부채 상환 능력을 좀 평가에 그렇죠. 감서해야 되기 때문에 예. 한 70%가 좋을지 90%가 좋을지 90%도 감당이 가능한지 등등을 저는 금융당국이 판단해서 어 지금보다는 좀 상향하는 쪽으로 간다 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 예. 너무 무리하게 그 예. DSR을 그니까 부채 상환 능력을 고려하지 않은 채 예. 너무 빚내서 집사라 하는 메시지를 정치권에서 주는 것도 예. 바람직하지 않기 때문에 예. 어느 수준이 적정한지에 대한 좀더 주도 면밀한 시장에 대한 점검이 필요하지 않을까 생각합니다.
0: DSR 이라는 걸 주택 대출 뿐만이 아니고 전체 대출과
7: 예, 본인의 소득. 그렇죠. 가계, 그러니까 일종의 가계 대출 상환 능력으로
0: 보시면 되다 그렇죠. 됩니다. 네. 예, 그걸 비교를 하는 지표입니다. 이 관련해서 그 종합부동산세 전면 재검토 할 것이다. 그러니까 어떻게 보면 이런 시그널이 또 부동산 가격 앙등을 시킬 수 있는 그런 시그널이거든요. 근데 네. 이제 선거에 직원하니까 그러면 종부세라도 어떤 일가구 일주택자들에게 어떤 혜택을 좀 그러면 좀 면세를 좀 해줄까 이런 이야기잖아요. 네. 이 논의는 바람직한 겁니까? 어그
7: 다소 이제 종부세가 저그 초기에 설계했을 때보다는 예. 초기에는 이제 초 고가 주택 음. 어, 또 부자들에 대한 일종의 부유세 개념으로 도입됐는데 예. 그보다는 좀 너무 확대됐다 이게 왜냐하면 집값이 상승하면서
0: 집값이 상승하면서 예 그러니까
7: 예를 예를면 우리 같은 경우에는 외국하고 달라서 자산의 규모 그, 그 비중이 굉장히 비정상적이에요 그렇죠 그러니까 부동산 예. 그러니까 소위 그 주택이나 토지가 어그한 70% 이상 그 그렇습니다. 전체 자산을 예. 차지하고 있기 때문에 어 이제 이런 얘기가 벌멘 소리가 나오는 거죠. 뭐 내가 집한채 가지고 있었는데 갑자기 집이, 어, 상승하면서 종부세대로 하니까, 음. 그 샐러리뱅 같은 게내한 달치 월급이, 어, 세금으로 나가게 된다. 그렇죠. 예. 예. 이런 이제 어려움을 호소를 하는 거죠. 예. 그래서 그런 경우에 대해서 지금 그러니까 이 종부세에 대한 개념을 어떻게 할 거냐 하는 음. 논쟁은 좀 저희가 사회적 그 공론화를 해야 될 거라고 생각을 하는데 예. 그러나 그저 지난번에도 제가 여러 차례 얘기하지만 이것이 공정과세에 대한 틀을 허물어서 는안 된다라는 생각하고 예. 어느 어느 수준이 과연 공정과세인지. 그리고 두 번째, 그, 또, 잘못해서 이게 또, 어, 부동산 투기를 다시, 그, 투자나 투기를, 이제 굉장히 애매한데, 투기야, 투자가. 예. 투자가. 예. 아 이것을 부추기는 또, 그, 역효과도 발생할 수 있기 때문에, 제가 예. 여러 차례 얘기했지만, 이런 부동산 정책은 6월 달에 양도, 그, 과세에 대한, 그, 우리 그, 저, 다주택자, 어, 고가주택에 대한 그, 이, 중과세가 지금 실시되지 않습니까? 예. 그런 상황을 보면서 저희가 좀 면밀하게 판단해야 될 문제라고 생각을 합니다.
0: 그 국민의 힘 소속 오세훈 서울시장 비롯해서요. 국민의 힘 소속 다섯 개 광역 자치단체장들이 모여서 올해 공식 가격 동결하고 정보가 갖고 있는 공식 가격 결정권도 지자체에 그냥 넘겨라 이렇게 지금 이야기하고 있잖아요. 이제 관련해서 아마 이제 보유세 너무 과하다 이런 거를 네. 지자체장들이 좀 들어주고 싶다 이런 이야기인 것 같은데 예. 어떻게 생각하십니까?
7: 글쎄요. 저는 뭐 다른 것들은 뭐 예를, 예를 들면, 이제 재산세가 너무 급격히 올랐다. 저는 세금을 걷는 것도, 공정하게 걷는 것도 중요하지만, 너무 과하게, 급격하게 세금이 오르고 내리고 하는 건 문제가 있기 때문에, 어, 그런 측면에서는 뭐, 다소 저희가 수용할 부분이 있지만, 음. 어, 동결하자, 이거는, 그, 과연 그게 공정한지에 문제가 있을 것 같아요. 그래서, 일정 부분, 지나치게 많이 오른 세금을 조금 더 완만하게 해주자는 주장은, 뭐, 우리가 한번 협의해 볼수 있지만, 어 동결하자라고 하는 것은 그럼 집값 상승에 대한 것은 어떻게 해야 되느냐 문제가 남아 있고요.
0: 집값이 오르지 않는 지역은 그러면 네. 집값이 과도하게 올랐다라고 판단되는 지역에 공시가를 동결해 버리면 예. 집값이 오른지 더 오른 지역들이나 오르지 네. 않은 지역들은 상대적으로 또 불평등해질 수 있죠. 네 그렇습니다.
7: 예. 예. 그것도 그 그게 가연 공정하냐의 문제가 제기되고 그다음에 그렇죠. 지방정부에게 이걸 권한을 넘기자라고 하는데 예. 어, 이것은 그 우리가 이제 조세법률주의라고 하는 게 있어요. 예. 그러니까 그 세금은 법률에 근거해서 부과하게 돼 있기 때문에 예. 지금 현재 우리나라에서 지방자치단체에는 입법권이 없습니다. 예. 조례권만 있죠. 예. 그래서 그럼 우리나라 법체계에 맞지 않고요. 음. 두 번째 지방정부가 한다고 했을 때 예컨대 그 포퓰리즘이 생겼을 때 어떻게 하냐는 겁니다. 세금 포퓰리즘이요. 예를 들면... 예. 어, 자기의 당선을 위해서 세금을 깎아주겠다. 음. 예를면 들 잘사는 그 자치구는 괜찮습니다. 예. 예를면 들 소위 그 강남 3구 같은 경우에는 음. 어한 반으로 깎아줘도 세금이 많이 걷힐 거예요. 다른데보다는. <웃음> <웃음> 네? 그러나 예. 그 그렇지 않은 데는 그러면 이제 아니 강남구는 뭐 예를면 들예 깎아줬는데, 깎아줬는데 거기는 재산세. 뭐 재산세로 5% 받는데 예. 왜 우리는 10% 받느냐는 다른 강북 지역에 불만이 생길 수 있고요. 당연히 그렇죠. 여기는 생각하십니다. 10% 받아도 예. 여기 5% 받는 거에. 턱 없이 부족한 상황이거든요. 그러면 이 지방세기 때문에 이 지방세가 상당한 이제 부작용을 줍니다. 그래서 지금 현재도 지방세를 갖고 어, 잘 사는 구에서 예를면 들이 서울 시내에서도 그그 괜찮은 구에서 돈을 받아서 좀 어려운 구에 지금 나눠줄 까 하는 거거든요. 예. 일종의 이제 그저 조정을 해주는 그러니까 음. 격차를 좀 조정해 주는 건데 그것을 하기가 굉장히 어려워집니다. 저는 어그 어떤 그 강남 소위 강남 3구나뭐 이런 구의 자치구 자치, 자치 기초구 청장이 요구할 수 있지만 예. 서울시장이 그걸 하는 것은 그야 그러면 어려운 지역에 대한 그 균형 개발은 어떻게 할 건지 모르겠어요. 그 음. 그거를 어, 그 다른 그 재원 어디서 마련할지가 예. 저는 서울시장으로서는 굉장히 좀 무책임한 입장 아닌가 생각합니다.
0: 예. 오늘 말씀 여기까지 들어야 되겠습니다. 예 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍의표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예. 민주당 박용진 의원이 정치혁명이라는 책을 내면서 이 대선 출마 선언 이미 하셨고요. 네. 모병제 여성 징병이 화두로 떠올랐다. 네. 지금 뭐 기사들 많이 나오고 있던데.
8: 그렇습니다. 네. 일단 박 의원 방안을 정리를 해 보면 첫 번째는. 네. 복무 기간을 단축하고 군사 훈련 중심으로 짠다 하는 거고요. 예. 두 번째는 여성도 의무병으로 징병한다. 예. 세 번째는 기간을 단축하면서 예비군으로 편입해서 이쪽으로 좀 자주 어, 오래 모입니다. 네, 기간을 덜어준다는 거 있고 직업 군인을 예. 확충한다 이렇게 돼 있습니다. 예, 사실, 약간 좀
0: 이스라엘 비슷하네요.
8: 예. 어, 예, 이스라엘하고 조금 다른 부분이 있긴 한데 예. 여성 징병이라는 측면에서 비슷한 게 있고 모병제라고 예. 소개가 되고 있는데 사실은 근본적으로는 징병제를 유지하고 있는 방안. 이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 징병제를 그러니까 어, 어느 정도 기간을 징병을 한다는 거예요?
8: 어, 4개월 내지 11개월 이이 정도로 표현을 하요 굉장히 짧네요. 지금보다는. 네. 어. 여성까지 징병을 하기 때문에 기간을 그렇게 오래 가져갈 필요가 없다고 라 하는 것이죠.
0: 여기에서 지금 사람들이 관심을 갖고 있는 게 여성 징병 이야기 네, 거죠.
8: 그렇습니다. 예. 이게 요즘에 군 가산점 관련한 논란이 다시 불거지는 모양새인데, 예. 이게 예전에 위헌 판결이 나기도 했었고, 사실 음. 전역자들도 시험 치는 사람이 아니면이건 혜택을 받을 수가 없는 제도라서 예. 이게 이제 궁극적으로 해결 방안이 되냐 예. 이런 의문이 많이 있었죠.
0: 호봉 산정 때문에 그랬었지 않아요, 그죠? 가산점은
8: 예. 이제 시험 때 적용하는 건데, 호봉은 조금 다른 문제긴 한데. 다른 문제입니까? 네근 예. 어쨌든 그때 보상을 하려면, 음. 공부할때 보상하는 게 중요. 하다 이게 원칙인 것 같고요. 음. 그래서 사병 월급은 최근 계속 인상을 해 왔습니다. 예. 2010년에 97,500원인데 2021년에 60만 원이 넘었거든요. 60만 원? 병장 기준으로. 병장 기준으로. 네네. 예. 근데 결국에는 군에서 시간을 뺏기는 게 문제다. 이게 이제 해법에 단초가 되어야 된다라는 말들이 많아서 일단 예. 현재도 진행이 되고 있는 게군 내에서 잔무를 축소하거나 폐지하는 이 흐름이 있는 것이고요. 휴대전화를 허용한다든지 예. 이런 것들이 있고 두 번째가 이제 복무 기간의 단축이라는 그런 숙제가 주어져 있는 것이죠. 근데박 예. 의원 방안은 이제 여성 징병을 또 하기 때문에 기간 단축도 할수 있다. 예, 그런 또 성차이도 없앤다. 뭐 이런 음. 특징이 있겠습니다. 이게 여성계에서는
0: 어떻게 반응합니까?
8: 이게 흥미로운 것이 2005년에 예. 한 여고생이 여성도 징병을 해야 된다라고 하는 헌법소원을 제기를 했었습니다. 여고생이? 네네. 그리고 여성운동 진영 내에서도 여성 징병을 해야 된다는 논의가 나왔었거든요. 예. 현재 국회의원인 권인숙 명지대 교수가 음. 그런 어, 입장에 있었고 최근에는 좀 입장이 바뀌어서 모병제로 바뀌긴 했는데 예. 어쨌든 몇몇 이제 여성 학자라든지 쪽에서 여성 또 징병해야 된다. 여성이 징병해서 배제된 거지 뭐 배려받아서 빠진 게 아니다. 아
0: 배제된 것이다. 네, 그래서 예.
8: 여성 징병론자들 중에서도 페미니스트들이 있다. 라고 하는 아. 것이고 결국에는 이제 저는 이게 남성이 얘기하는 것보다는 여성들 스스로가 어떻게 생각하느냐 음. 이것이 결정적인 관건이 되지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 어떻게 보면은 뭐 여성 파일럿도 나올 수 있고 여성 전투원도 나올 수 있고 우리도 충분히 할수 있다 음. 그런 이야기인 거네요. 그렇죠.
8: 예. 여성을 뺀 것이 여성을 이등 국민으로 취급한 것이 아니냐 예. 뭐 이런 문제의식이 되겠습니다.
0: 예. 이스라엘 이야기 아까 했었는데 이스라엘 말고 뭐또 다른 나라들도 이런 여성 징병과 네. 관련된 이야기들이 있습니까?
8: 어, 예, 있습니다. 이제 스웨덴이 최근에 다시 어, 여성징병 쪽으로 가닥을 잡고 여성징병을 네, 네 갖고 있고요. 스위스나 스웨덴 특 특징이 군사 훈련 중심으로 단기간에 복무를 하고 나머지는 예비군으로 주로 복무를 한다라고 하는 특징이 있겠습니다. 예. 그런 측면에서 이제 박용진 의원은 이스라엘은 사실 2, 3년 정도 군복무 기간이라서 예. 박용진 의원의 방안은 이스라엘보다는 스웨덴, 스위스 쪽을 많이 참고를 했다고 볼 수가 있겠고요. 어. 이게 사실 생각을 해보면 전 국민이 많이들 이제 뭐 양신적 병역 거부자 빼고, 예. 어, 징병을 하게 된다면 여러 사람들이 하는 거기 때문에 복무를 길게 할 필요가 없고 그리고 복무 기간이 짧다면 자대보다는 군사기초훈련 중심으로 가는 게 맞다. 예. 이게 과거에 이제 도, 독일이 지금은 모병제인데 징병제 시절에 그렇게 했었거든요. 예. 예, 그런 방안을 이제 박용진 의원이 따라 가고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 스웨덴 스위스 같은 경우는 인구 수가 적고 주변에 사실은 러시아랄지 독일이랄지 네네. 강대국들이 있으니까 그런 측면에서 이제 여성도 이 어떤 전통과 역사가 분명히 있겠죠. 예. 우리랑 약간 비슷한 측면도 있고 비슷하지 않은 측면도 있고 그런 것 같습니다. 그렇기 예. 때문에
8: 박 의원도 직업군인을 확충해야 된다 음. 이런 쪽으로 좀 보완을 해주려고 하는 것 같습니다.
0: 직업군인도 확충해야 된다. 결국은 뭐 직업군인면 모병제 쪽인데 징병제냐 모병제냐 이 이야기는 어떻게 예 전개가 네. 되고 있습니까
8: 이게 묘한 게 당파성이나 예. 이념 중심으로. 구도가 짜이는 게 아니라는 것이죠. 예를 음, 들면은
0: 다 생각이 달라요.
8: 예, 과거에 남경필 도지사가 모병제 얘기를 꺼내니까 예. 같은 당의 유승민 의원이 반대를 하고 나왔었어요. 어. 예. 그래서 모병제 주로 이제 얼핏 보면은 뭐 평화주의적 신념을 갖고 계시거나 이런 분들이 모병제를 지지하는 성향이 한국에서는좀 강한 편인데 예. 근데 다른 한편으로는 강군 이데올로기를 추구하시는 분들도 모병제를 지지를 하는 편입니다. 아. 숙련된 직업군인 위주로 가야 된다. 예. 그리고 이제 어 신자유주의 그러니까 시장주의를 대거 확충하자고 주장한 사람들 예. 특히 밀턴 프리드만 같은 경제학자들도 징병제를 폐지해야 된다. 그게 내 필생의 업이다. 예. 이런 자세를 갖고 있어서 모병제가 군의 민영화, 군의 시장화 이런 맥락을 또 갖고 있기도 하죠.
0: 그게 모병제 대표적인 나라가 또 미국이잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 미국은 모병제고 그게 사실은 정부 소속의 일종의 하나의 물품처럼 예, 말 자체도 지아이가 그런 이야기죠. 예. 모병제 지지하는 시민들 자세히 들여다보면 맥락이 여러 가지가 있고 그러면 진보 보수 이런 논리는 지금 아니네요 징병제 쪽을 지지하는 네. 사람들은 뭐라고 합니까
8: 그러니까 징병제 지지론또 여러 가지가 있을 수 있죠 예. 전통적인 논리는 이걸 거예요 많이들 들어보셨겠지만 군에 다녀와야 사람 된다라는 <웃음> 것일 겁니다 여기는 이제 위계질서에도 좀 적응을 해봐야 된다 이런 생각이 있을 수도 있고 한편으로는 예. 과거에 공교육 이좀 부실할 때에 예. 거기 갔다 와 가지고 여러 가지 기술도 습득한다 뭐 이런 의미도 있을 텐데 어. 현재는 좀빛발한 논리라고 볼수 있겠고요 예. 근데 평화주의나 민주주의 차원에서 징병제 를 지지하는 사람들이 또 있습니다. 예. 그러니까 모병제라는 것이 결국 임금을 통해서 사람을 유인해서 유사시에 살상을 한다라고 하는 극한 업무를 특정 집단에게 전가하는 것이다.
0: 아무래도 네. 소득이 낮은 계층이 갈 것이다. 그렇기도 하고요. 예.
8: 그래서 엠스콧팩이라는 학자는 군대의 존재가 불가피하다면 모든 국민이 복무하는 징병제가 최선이다. 예. 오히려 다양한 국민들이 복무를 하면서 군이 민주적 통제를 받게 된다. 이런 차원에서 징병제를 또 지지하는 사람도 있고 사실 이 차원에서 보자면 여성까지 증명을 하는 게더 민주적인 제도라고 볼 수도 있는 거죠.
0: 뭐가 맞다라고 하기가 좀 힘드네요.
8: 굉장히 여러 가지 맥락이 있다는 것을.
0: 우리가 좀 생각해 봐야 될것 앞으로 논의하면서 그런 건 어떤 게 있습니까?
8: 박용진 의원 주장이 의의가 있는 부분은 이 입장에 동조하느냐 여부를 떠나서 종합적인 방안을 제시했다는 거거든요. 음. 그래서 다 같이 한번 생각을 해볼 필요가 있고 어, 중요한 것은 철학이다. 민주주의란 무엇이고 현대 국가의 군대란 무엇이냐 이 철학부터 시작을 해야 된다라는 것을 좀
0: 강조를 하고 싶습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최근의 최강 시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 최강 시사 특별기획 2030 세대가 온다. 그리고 백신 접종률 1위 마스크 벗은 이스라엘 현지 소식도 들어봅니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 마스크를 벗고 자유롭게 거리를 활보하는 이스라엘 시민들 뉴스에서 많이 보셨을 겁니다. 여전히 마스크 쓰고 강도 높은 거리 두기 하고 있는 우리로서는 불울 따름인데요. 이스라엘 현지를 직접 연결해서 그곳 소식 한번 들어보겠습니다. 이스라엘에서 krm 뉴스를 운영하고 있는 명영주 대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
9: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 예, 명 대표님 거기 시각이 지금 오후인가요?
9: 아, 아니요 새벽 다정 조금 넘었습니다.
0: 아 그래요, 예. 아유 전화 연결 해주셔서 감사하고요. 지금 어느 도시에 거주하고 계십니까?
9: 네, 저는 이스라엘 의 수도 예루살렘에 살고 있습니다.
0: 예, 예루살렘 지금 마스크 벗은 지한 이틀 정도 됐다고 하는데 실외에서는 지금 마스크를 벗을 수가 있는 거죠?
9: 어, 실내에서는 마스크를 벗을 수 있는데, 네. 거리를 나가보면, 마스크를 벗은 사람과 착용한 사람이 한 절반 정도씩 되는 것 같아요.
0: 반반 정도? 대중교통을,
9: 네, 네, 네. 대중교통을 이용하거나, 실내에서는 마스크를 착용해야 되기 때문에, 아예 쓰고 다니는 사람들도 아직 많고요 아. 아직은 마스크를 벗는 것을 좀 조심스러워 하는 사람들도 많고요그까그
0: 버스 같은 거를 타면은 마스크는 무조건 써야 되는 거군요.
9: 네네네 그렇죠 마 어, 실내에서는 무조건 마스크 착용과 어~ 버스 안에서 전철 안에서 그리고 가게 안에서는 모두 다 마스크를 착용해야 됩니다
0: 그렇군요 예 그럼 뭐 경기장이랄지 축구 경기장이랄지 이런 곳은 어떻습니까?
9: 어, 축구 경기장이나 그런 곳에서도, 어, 그런 유흥시설은 이스라엘에서 지금 시, 새롭게 집어넣은 그린 패스라는 시스템이 있는데요. 예. 접종을 <웃음> 한 사람에 한해서 입장을 시키고 있습니다. 접종하는 그래서
4: 아이패치는,
9: 사람만, 예. 네, 배, 백신 접종을 하지 않은 사람은 아예 입장이 거부되고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 이 시민들 네. 반응은 일단 마스크를 벗고 사, 사는 어떤 기간이랄까요? 그건 얼마나 오래 됐습니까?
9: 어, 마스크를 계속 지금 쓰고 있었고 아, 어, 1년여 만에 있어요? 지금 음. 그렇죠. 계속 쓰고 있었고 1년여 만에 마스크를 지금 벗었는데 지금 완전히 벗은 건 아니고 예. 실외에서만 벗고 있기 때문에 그렇지만 이이 소식도 정말 어, 지금 날씨가 더워지고 있기 때문에 마스크를 착용하지 않게 됐다는 소식이 굉장히 즐거워하고 기뻐하는 사람도 많은데 아직은 조금 조심해야 될 거라고 생각하는 사람도 적지 않습니다.
0: 확진자 숫자나 사망자 숫자는 어떤가요 지금 상황이?
9: 어, 지금 현재 1일 어, 확진자는 요새 이번 주 최근에만 100여 명대를 웃돌고 있고요. 네. 사망자 수는 어, 거, 지금 현재 한 6300명 어, 정도에서 지금 멈춰있는 상태입니다.
0: 누적 사망자 말씀하시는 거죠?
9: 네. 유, 누적 사망자요.
0: 아까 네. 말씀하신 것은 신규 확진자는 매일 한 100여 명대. 예. 네. 이스라엘 인구가 우리의 5분의 1에서 6분의 1 사이니까요 900만 명 정도 되잖아요 예. 네 930만 명입 예, 거기에 네. 5 정도를 곱해보시면 어 서로 비교가 가능할 것 같고요 지금 현재 이제 학생들 같은 경우는 어떻게 등교를 시작했습니까
9: 네 학교들은 이전까지는 분반이었다가 예. 캡슐로 여기서는 얘기하기를 캡슐로 있어서 분반으로 하다가 이, 이번 주 일요일부터 모든 학생들이 다 출근 어, 등교를 하게 됐습니다
0: 예, 등교를 하고 그러면 실내에서는 또 마스크를 쓰긴 써야 되네요 학생들은 그죠네
9: 네. 학교 안에서는 모두 다 마스크를 쓰고 공부를 하고 마스크를 쓰고 수업을 해야 됩니다
0: 그럼 운동장에서는 어떻게 하나요 가령 무슨 스포츠를 한
4: 달지
9: 어, 바깥의 운동장에서는 지금 현재 마스크를 착용 안 해도 되고요. 네. 예. 그리고 지금 현재 이런, 어, 초등학교나 고등학교나, 예, 학교마다 교장의 대량에 따라서, 예. 이 쉬는 시간에 학년별로 다르게 하고 있습니다. 그래서 제가 오늘, 이, 번에 학교가 지금 열어서 오늘 취지를 갔다 왔는데, 예. 이 초등학교인데 9시에 이제, 쉬는 시간에 9시에 어 1학년 저학년들은 반은 안에서 쉬고 반은 바깥에서 쉬고 그리고 또 10시에 고학년들이 쉬는 시간으로 또 반은 안에서 쉬고 반은 운동장에서 쉬고 이런 식으로 이렇게 돌아가면서 쉬고 있습니다
0: 이 마스크를 벗어도 된다는 이 정도 결정을 내린 근거는 집단 면역이 형성됐다고 판단을 하는 겁니까? 아니면 어떻게 이스라엘 방역당국은 판단하는 거죠?
9: 네, 이게 지금 조금 더 이렇게 자세하게 좀 이렇게 복잡하게 할 수도 있는데요. 예. 지금 현재 이스라엘의 접종률로만 봐서는 예. 집단 면역이이루는 수치는 아니에요. 접종률이 그런데 지금 현재. 네,
4: 예. 말씀하십시오.
9: 예. 예, 왜냐하면 현재 집단 면역에 가까운 상태로 보여지기는 하는데 예. 이제 간단하게 말해서 아까 방금 말씀드린 대로 이스라엘 인구는 930만 명인데 예. 그중에서 2차 접종까지 완료한 사람들은 53.6%예요. 2차 접종까지 반 완료한 반 사람이 53%. 하면, 예. 예. 반올림하면 54%. 예. 그런데 이제까지 누적 확진자 수가 83만 명으로 9%가 돼요. 예. 그렇기 때문에 이 항체와 백신으로 보호받은 인구 전체가 한 63%고요. 예. 그러면 나머지 37% 중에서 28%는 14세 이하 아이들이에요. 아. 그렇기 때문에 (14세) 이하 아이들은 어~ 이제까지 이스라엘의 이 확진자 이~ 어, 경력을 보면 예. (19세) 이하의 중증 환자가 거의 없었기 때문에 그렇죠. 수치적으로는 아, 아직 집단 면역을 이루지는 못했지만 예. 지금 이렇게 마스크를 벗고 사람들이 밀접하게막 왔다 갔다 함에도 불구하고 확진자가 확 늘어나지 않은 이유는 예. 이 항체가 있는 사람과 백신을 맞은 사람과 그리고 아이들이기 때문에 아직은 이렇게 폭발적인 뭐 다시 확진자가 나오지 않는 것처럼 집단 면역이 있어 보이는 것처럼
0: 보일 수 있어요. 60% 지금 기존의 확진자들이 워낙 또 많았기 때문에 그것까지 포함하면 그렇죠. 한 63% 정도 되니까 이게 집단 면역 수준으로 접근하고 있다 이렇게 이제 판단할 수 있겠네요.
9: 예. 게다가 특히 14세 이하 아이들이기 때문에 예. 이 14세 아이들은 대부분 이제까지 이스라엘이 코로나 팬데믹 시간 가운데 중증 환자가 거의 없었어요.
4: 아. 그렇기
9: 때문에 14세 이하의 아이들이 지금 현재 확진자의 한 43%가 되거든요. 지금 예. 100명 중에 43명은 아이들이에요. 예. 그런데 그 아이들이 중증으로 넘어가지 않고 있기 때문에 여전히 병상이 모자라지 않고 병상이 아직은 넉넉하고 있습니다.
0: 어르신들 같은 경우는 어떻습니까? 이 백신으로 인해서 사망자 수가 거의 줄어들고 면역 효과가 확실히 나타나고 있는 걸로 판단하고 있습니까?
9: 어, 확실하게 이 백신으로 인해서 그 사망자 수가 많이 줄었는데요. 예. 왜냐면은 이, 이 연령대만 보더라도 90세 이상이 거의 98% 백신을 접종을 받았어요. 예. 그리고 60, 65세 이상은 거의 80%가 훨씬 높게
0: 백신 접종률을 받았어요. 네. 이게 지금 저 백신 접종이 선택이 아닌 그 의무가 아닌 선택이잖아요. 그죠? 네, 네. 그런데도 불구하고 국민들이 많이 백신 접종을 받을 수 있었던 것은 어떻게 그 백신에 대한 거부감이랄지 이런 게 초기부터 없었나 봅니다.
9: 어, 백신에 대한 거부감은 솔직히 이 여기에도 있기는 있었는데요. 네. 이, 이스라엘에서 이 굉장히 강하게 했던 게 캠페인 프로그램. 음. 우선은 백신에 대한 거짓 정보나 이런 것들에 대해서 굉장히 미디어 컴, 어, 캠페인을 굉장히 많이 했어요. 예. 그래서 사람들로 하여금 백신에 대한 정확한 정보를 제공하기 위한 어, 많은 노력을 했고 예. 인플루언서들이나 그런 사람들에게 많이 좋은 정보를 제공을 했고 그리고 또한 그린패스라는 제도를 도입해서 사람들로 하여금 좀 이렇게 맞게끔 유도하는 것들을 했죠. 아. 근데이 그린패스가 뭐냐면 어, 어이 백신을 2차 접종까지 완료한 사람들의 한해서만 실내에서 음식점을 가서 실내에서 음식을 먹거나 헬스장이나 공연장이나 박물관 등 이런 문화 여가시설 있잖아요. 그런 거를 사용할 수 있는 사람들은 이 그린패스가 있는 사람만 사용하게끔 하니까 사람들이 경제활동이랑 이런 음. 이동의 자유에 좀 목말랐고 또 음. 일상으로 돌아오고자 하는 욕구가 굉장히 컸기 때문에 사람들이 음. 백신 접종을 더 많이 하게 된것 같습니다. 이
0: 그린패스가 없는 사람들은 그전에는 그러면 은 실내에서 밥을 먹을 수가 없었군요. 대형식당이나 이런 곳에서. 네,
9: 뭐, 지금 현재도 마찬가지고요. 왜냐하면 지금 현재도 저희 어, 이 그린패스가 없는 사람들은 음. 실내에서 먹지 못하고 파티오나 이 야외에서 먹을 수 있는 이제 야외에서 받기는 어, 먹을 수 없습니다. 그래서 우리... 이 시스템 때문에 예. 개인의 자유를 침해하고 침해한다는 것이라고 이제 비난을 비난도 받고 있습니다.
0: 그렇군요. 우리 사회적 거리두기하고는 그 강도나 세기가 좀 많이 달랐던 것 같습니다. 한국과는 예. 네.
9: 네,
0: 네. 굉장히 타이트하게 그. 그 거리두기를 했군요. 이스라엘 같은 경우는. 예. 그러면 실내에서 마스크를 벗어도 되는 때는 언제쯤 될 거라고 지금 보고 있습니까? 마지막으로.
9: 어, 지금 어, 제가 최근에 이 이스라엘의 전 보건부 국장인 보아즈 레브바스를 인터뷰를 했는데 예. 어, 현재 코로나 위원회에서 백신 접종 총 책임을 맡고 있습니다. 예. 레브바스에 의하면 집단 면역을 이룰 때에나. 마스크를 벗을 수 있을 것이라고 예측만 할 뿐이고 언제 가능할지는 아무도 모른다고 이렇게 얘기를 했는데요. 아무도 모른다. 이스라엘에게는 이 집단 면역을 이루기 위해서는 12세에서 15세 이 아이들이 이 인구가 백신 접종을 받는 게 굉장히 중요하고 음. 또 특히 지금 전 세계에서 변이들이 많이 일어나고 있는데 그 변이들에 대해서 파이저가 백신 부스터를 굉장히 빨리 만들어서 다시 그것을 재접종하는 것에 사활이 달려 있지 않을까 하고 추측하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하 k 요지 r 까지 이스라엘 현지에서 KRM 뉴스 명형주 대표. 였습니다 고맙습니다.
9: 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 경영의 최강시사 특별기획 2030의 시대가 온다 들은 돈을 모아야 하는 입장이다 보니 직장이나 최저임금이라던가 집값도 마찬가지로 가려서 읽는다 그래야 될까요? 그러니까 한쪽으로만 치중되지 않게 읽으려고 노력은 하고 있어요.
8: 기사가 보수화됐다는 의견은 저는 그렇게 많이 못 느꼈어요. 물론 저도 인터넷상으로는 제가 원하는 주간지 제가 원하는 신문사 관련 기사만 보고 있지만 그걸 좀 보완하기 위해서 제가 TV뉴스를 보는 것도 있거든요.
3: 사실 근데 TV는 안 보고요. 스파트폰 위주로 유튜브라든가 포털사이트 주로 많이 사용하고 있고요. 2030이 제일 이제 관심 있어 하는 게 투자 여러 가지 환경이 이제 너무나도 근로소득으로는 힘들기 때문에 관련돼서 경제뉴스라든가 정책뉴스를 많이 보고 100% 팩트만 말하고 있다고는 생각 안 하고 요 정치적인 영향이 있을 수도 있고 그거는 이제 각자의 가치관에 맞게
1: 필터링을 해서 거의 유튜브나 SNS? 그러니까 뉴스를 접한기보다는 이제 뉴스를 본 사람들이 그거에 대한 생각을 올린다던가 이러면은 그 사람 걸 보고 궁금해서 쳐보고 이래가지고 사실 예전에 실검 있을 때는 이슈들을 바로 알수 있었는데 지금은 저희가 찾지 않으면 못 보잖아요.
6: TV를 볼 시간들이 없을 거예요. 유튜브가 좀 전문적으로 해주는 사람들이 많으니까. 어차피 제가 보는 것만 봐가지고 똑같은 알고리즘만 뜨니까 결국 그것만 계속 보게 되니까 앞으로 가는 게 없이 이제 빙글빙글빙글 돌게 돼서.
0: 네. 4.7 재보궐선거 이후 우리 사회의 명확한 세력으로 떠오른 2030 사회를 받아들이는 방식, 특히 미디어 소비 방식에서도 어떤 세대적인 특성이 있는 것 같은데요. 방금 인터뷰들에서도 좀 들으셨을 겁니다. 최경영의 최강시사 특별기획 2030의 시대가 온다. 오늘은 두 번째 시간으로 2030의 미디어 이야기해 보겠습니다. 디지털 미디어 전문가 강경수 박사 나오고 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 그 이게 지금 보니까 인터뷰 내용들을 들어보니까 TV는 안 본다. 그리고 알고리즘에 관해서도 명확하게 인식하고 있네요.
6: 네. 예. 전체적으로 보면은 뭐 TV를 안본다고들 하지만 예. 통계상으로 보면은 TV가 뉴스에 있어서 어, 차지하는 비율은 대단히 높습니다, 여전히. 그 예. 예. 근데 이제 사람들이 어떻게 생각하냐면 TV를 우리가 과거에는 어, 이 TV 화면에서 보는 것을 TV라고 생각했는데 유튜브에서도 만약에 KBS 뉴스를 본다면 라 그건 TV를 봤다라고 생각하시는 분들이 많이 증가하고 있는 거죠. 아
0: 그렇게 되네요 네, 그래서 유튜브에서 손으로, 클립만 보는
6: 건데. 그렇죠. 예. 만약에 그래서 지금 로이터 저널리즘 연구소라든지 한국 언론진흥재단에서 하는 언론 수용자 연구소 예. 수용자 연구 이런 것들을 2020년 거를 보게 돼도 나는 TV를 통해서 뉴스를 봤다라는 것은 60대 같은 경우 90%. 아.
0: 그리고
6: 2 3 0 세대 같은 경우에도 40%가 넘게 나오고 있어요. 그런데 예. 따지고 보면 음. 2 3 0 세대나 6 공세대 같은 경우에도 대부분 이 부분들을 유튜브에서 봤을 경우에도 TV로 보고 있다고 아, 대답을 합니까? 네, 이렇게 대답하는 거 이런 부분에서 구별하지 못한다는 부분들이 조금 있긴 합니다. 예. 그래서 우리가 과거에 음악을 듣는다면 꼭 카세트 테이프라든지 또는 뭐 레코드판이라든지 CD라든지 DVD로 듣는 것 이것만이 음악이었다면 이제 스트리밍으로 스마트폰에 듣는 것이 음악인 것처럼 예. 그것이 했다고 해서 음악에는 많은 소프트웨어가 들어가고 있고 뭐가 들어, 이렇게 생각하지 않고든 음악이 달라진 겁니다.
0: 아. 음악을
6: 정의하는 게 달라진 것처럼 예. 이제는 미디어에서 내가 스마트폰에서 보는 것이 TV가 아니라고 할 수도 없는 거거든요. 그래서 예. 주로 많은 부분 한국에서 모바일을 통한 소비가 예를 들면 2030세대나 60세대나 5060세대나 다 90%가 넘게 나오고 있어요. 아, 그렇구나. 그렇죠. 그러니까 모바일에서 예. 소비를 하는 건데 그 모바일이 갭에 있을 수도 있는 거고 네이버일 수도 있는 거고 유튜브일 수도 있는 거죠. 예. 그래서 근본적으로 소비의 이동에 있어서 모바일이 차지하는 부분이, 부분이 매우 커졌다. 어. 그리고 2020년에는 코로나 현상 때문에 독특하게 동영상, 보는 뉴스로 뉴스를 소비하는 경향이 많아졌다. 라고 볼수 있습니다
0: 특히 세대적 특징은 (2030은) 그게 굉장히 자연스럽다
6: 네. 모바일 쪽이. 네, 그리고 5060 세대도 2020년에 한국이 가장 큰 유튜브에서 특징이 뭐냐면 시사 정치 프로그램들이 폭발적으로 증가합니다. 어. 그 그러니까 보수적인 프로그램들도 증가하고 진보적인 프로그램도 증가하고 다양한 그 우리가 이야기하는 뭐 가로세로 연구소부터 시작해가지고 <웃음> 많은 이러한 <웃음> 이 채널들이 예. 폭발적으로 그 수가 증가하면서 예. 5060 세대도 이 모바일이 어, 어렵고 멀고 이래졌던 것이 아니라 매우 가까운. 당연한 아, 것. 네, 네, 당연한 거 자연스러운 거눈 뜨면 키는 것이 유튜브에 있는 내가 좋아하는 채널 이런 이렇게 보다 보면은 또 사실은 KBS 뉴스라든지 JTBC 뉴스라든지 이런 뉴스 추천을 합니다 알고리즘이 전형적으로 무조건 똑같은 것만 반복하지는 않거든요 믹스를 네. 하기 때문에 네. 그러다 보면은 KBS 뉴스 잠깐 보고. 또 내가 좋아하는 음. 채널 갔다가 이러한 시사 TV에서 뉴스뿐만 아니라 우리가 시사 프로그램 또한 뉴스를 광범위하게 정의한다라면 음. 이들이 유튜브를 통해서 동영상을 통해서 뉴스를 보는 비율은 대단히 빠르게 증가했다. 왜? 관련 공급자들도 늘어났기 때문이라는 거죠.
0: 아, 관련 공급자들도 늘어났다. 네. 그게 1인 미디어도 굉장히 많이 늘어났으니까요. 그렇죠? 그죠? 음. 그러면 지금 현재 이제 이른바 레거시 미디어라고 하는 TV, 라디오 이것도 이제 라디오로 방송이 되고 또 음. 유튜브로도 방송이 되거든요. 네. 그러면. TV나 라디오가 가지고 있었던 어떤 플랫폼 기능이 있지 않습니까? 네. 신문도 마찬가지고. 네. 그거는 거의 사라졌다고 봐야 됩니까?
6: 약화되고 있는 거죠. 제가 네. 종이 신문을 꼭 찾아서 읽어야 되겠다는 라 것은 제가 보기엔 관공서에 계신 분들이나 우리 사장님들 <웃음> 정도로 남아 있는 거고요. 외보를 네. 준 저도 이해를 잘 못하겠어요. 네. 어, 사장님들 그럴 수 있지만 관공서에 계신 분들도 굳이 종이 신문을 보는 이유는 잘 모르겠지만 종이 신문, 이런 분들을 제외하고서는 음. 또는 저희 아버님 같은 경우에도 지금도 저녁 9시만 되면 은 KBS 뉴스는 보셔야 되는 거예요. 왜? 평생의 습관이신 거죠. 아, 그습 습관 바꾸기, 예, 바꾸기 예. 어렵습니다. 근데 저희 아버지님도 요즘 유튜브 되게 좋아하시거든요. 그런 아. 채널들. 그러니까 그런, 그렇게 런그 습관이 조금씩 변하고 있는 거죠. 자신의 욕구에 의해서. 근데2030 세대는 특히 40, 50 세대 같은 경우에는 좀 낑긴 세대 과도기적 세대라고 해서 흔히 말하는 전통 미디어에서 뉴미디어가 섞여 있는 거라고 본다면 예. 지금 2030은 특별하게 전통 미디어를 의무적으로 접해야 될 시기가 없었기 때문에 음. 매우 이러한 뉴미디어의 소비 습관이 익숙해졌다고 볼 수가 있죠. 그렇기 때문에 이들에게 kbs라는 뉴스, 중심문이 갖고 있던 전통적인 플랫폼적인 기능은 없어졌지만 음. 여론 형성에서의 파워는 그 힘은 전통 뉴스 미디어는 여전히 갖고 있습니다. 예를 들자라면 아. 내가 유튜브에서 보는 것뿐만이 아니라 커뮤니티에서 공유하기 위해서 페이스북에서 공유하기 위해서 카카오 톡에 공유하기 위해서도 뭘 공유하냐면 kbs뉴스를 공유하는 거죠. 그렇죠. kbs뉴스가 비록 kbs뉴스 플랫폼이 아니라 내 네이버에 올라와 있는 KBS 뉴스라 할지라도
0: 커뮤니티에 올라온 KBS 뉴스라고 할지라도 그래 그래도 예.
6: 대부분 KBS 뉴스의 발언지를 통해서 예. 이거를 비판하거나 이거를 긍정하거나 환호하거나 예. 여기에 대해서 다양한 의견들을 주는 것은 음. 그래도 여론 형성에 있어서 출발점은 여전히 전통 미디어가 차지하는 부분이 대단히 높다라고 볼수 있습니다.
0: 결국은 각 보도의 어떤 신뢰도 영향을 미치겠네요 그다음에 이제 언론사의 어떤 이미지나 이런 것들도 영향을
4: 미치겠습니다
0: 그렇죠 예.
6: 물론 이제 근데 여기서 이제 두가지 포인트를 봐야 되는데 예. (2030을) 그 로이터 전널이좀 연구소에서 조사를 했더니 예. 과거 (60세대) 같은 경우에는 (5060세대) 는 알아야만 하는 것으로서 뉴스를 정의했다라는 거예요 알아야만 모르면 하는 세상을 거. 살아가는데 꼭 알아야 되는 것들 어. 그런데 이 (2030세대) 같은 경우는 뭐라고 했냐면은 알면 흥미로운 것들 그리고 알면 재미난 것들도 뉴스에 포함시키고 있다는 라 거죠. 그러니까 즉, 것들, 그러니까 즉 나의 발전에 것들? 도움이 되고 모르면 예. 안 되는 것들. 직업생활에 음. 도움이 되는 이러한 프로그레스라는 걸로 카테고리를 지었는데요. 예. 이 프로그레스 영역이 있는 것도 있지만 엔조이먼트. 아. 즐겁고 재미난 것도 뉴스다라고 생각을 하고 있는 거죠. 예. 그러니까 예능 뉴스라든지 당연히 스포츠 뉴스. 당연히 뉴스죠. 이런 부분에 대한 소비들도 대단히 많은 거고요. 예. 그래서 이 부분이 또 하나 있고 두 번째는 어. 당신이 가장 영향력 있는 언론사가 어디라고 생각하느냐. 신뢰하는 언론사가 어디라고 물어봤을 때 2030세대 같은 경우에는 약 27%가 네. 네이버라고 뽑았고요. 그다음에 어. 60대는 k b s 가 40% 넘게 가장 신뢰하고 영향력 있는 어 언론이라고 60대는? 생각했습니다. 그러니까 60대 네. 같은 게 여전히 k b s 가 가장 영향력 있고 신뢰할 수 있는 음. 어 뉴스 매체라고 생각하는 거고 2030은 그것이 비율은 근데 60대 같은 경우 40%가 넘었지 않습니까? 그런데 2 0 3 0세대는 20%로 낮아져서 네이버다.
0: 이렇게 네. 근데 이런 습관 아까 습관 말씀하셨는데 2030 같은 경우는 이런 식의 그 미디어 소비 행태 습관이 음. 평생 가는 거죠. 또
6: 바뀔 수 있습니다. 바뀔 왜냐하면 수 바뀔 수 있는 것은 뭐냐 면 우리가 예. 스마트폰이 나오기 이전과 이후에 미디어 습관이 다르지 않습니까? 그렇죠. 스마트폰 이전에서는 가장 강력한 음, 미디어는 요 지하철역에서 나눠주는 무관심문이었거든요 <웃음>
0: 맞습니다. 맞습니다. 네. 예. 온 동네 사람들 예.
6: 다무관심문 보고 오했으면무관심문 계속 걷어가는 일자리들도 많았잖아요. 예. 그런데 스마트폰이 생기면서 습관이 바뀐 거거든요. 예. 그럼 뭐냐 면 이런 미디어 디바이스가 우리가 쓰는 일상의 디바이스가 음. 바뀌면 충분히 미디어 습관은 바뀔 수 있습니다. 그런데 어. 앞으로 미래 사회를 우리가 쉽게 예측할 수 없는 것. 일년뭐 AR, VR도 나올 수도 있고 이거 예. 말고도 다양한 미디어들의 어떤 디바이스들이 기계들이 음. 발전할 수 있는 것이기 때문에 예. 단정지을 수는 없죠. 하지만 음. 기본적으로 이러한 인터넷에 기반으로 한큰 광의 범주를 했을 때는 인터넷에 기반으로 하는 이러한 우리가 움직이면서도 언제 어디서나 볼수 있는 것 음. 접근할 수 있는 것이큰 예. 패러다임은 변하지 않을 것이기 때문에. 그 패러다임은 변하지 않네. 그렇기 때문에 네. 뉴스의 소비는 근본적으로 변했다고는 볼수 있습니다.
0: 아까 그 알고리즘 이야기하면서 우리가 이제 사회적으로 계속 논란이 되고 있는 것은 음. 이거 정치적으로도 마찬가지입니다. 만는이 알고리즘이 사람들을 어떤 집단화시키고 몰아가서 음. 사회적 단독 형성에 오히려 방해가 되고 있다. 네. 합의 도출에 방해가 되고 있다. 이런 음. 어떤 비판들이 많잖아요. 근데 알고리즘이 믹스가 되고 있다. 라고 말씀하셨습니 네, 그런 가능성도
6: 문제. 요 지금 예. 최근 이제 알고리즘 페이들은 많습니다. 근데 음. 저희 아버지만 해도 평생을 조선일보를 보셨던 분인데, 그럼 예. 이것도 알고리즘이거든요. 따지고 아, 보면 조선일보에서 추천하는 것만 매일 보셨잖아요. 그렇죠. 그럼 이걸 무조건 나쁘다고 볼수이냐 본인이 음. 이미 선택하신 거예요. 가치관. 네, 가치관. 그런데 예. 사람들이 이제 생각하는 것은 네이버라든지 유튜브는 중립적일 것이다. 예. 기계적 중립을 취하고 있기 때문에 다양성들을 접할 것이다. 근데 웬걸? 음. 이 사람들은 보고 싶은 것만 본다는 건데요. 예. 근데 그거는 알고리즘에 작동도 있지만 알고리즘은 상호작용하는 거거든요. 제가 네이버라든지 유튜브에 책임성이 없다고 말씀드린 건 아니에요. 그들도 응당한 사회적 책임을 다해야 되지만 음. 소비자가 자꾸 이것만 보니까 내가 그 하니까. 내가 클릭하니까 너에게 주는 거예요. 원래 인간은 종교적 동물입니다. 아. 믿, 믿는 거고 믿는 거 좋아하는 것 많이 본다라는 거예요. 그래서 그렇죠. 저는 확증 편향이라고도 얘기하고 필터버블이라고 네. 얘기하는 현상을 무조건 나쁘다고만 볼건 아니라는 거죠.
0: 공급자 쪽에서만 비판을 하지 말고 공급자로만 비판을 하지 말고 소비자도.
6: 네, 선택을 하신 거예요. 선택을 했으니 그들의 선택에 대한 책임은 그들이 지는 거고요. 그래서 여전히 지금도 달러를 안 갔다고 생각하시는 사람들이 많은 거고 백신은 가짜라고 생각하시는 분들은 여전히 아무리. 실내에 있는 미디어에서 얘기를 해도 유튜브에서 네이버에서 나름대로 그걸 조정하려고 해도 믿는 사람이 있는 것처럼 자기가 믿고자 하는 것을 계속해서 그 유사한 것들만 찾는 이른바 확증 편향이라고 하는 현상들은 예. 과거의 종이 신문 시대에서도 음. 60년대 70년대도 있었다 있었죠. 다만. 그것들이 있다. 훨씬 더 편해졌다라는 거예요. 과거에는 편해졌다. 공급자의 영이 예를 들면 하루에 생산되는 뉴스가 100개였다면 지금은 1,000개, 1 0 0 0개잖습니까 내가 골라보고 싶은 것, 내가 좋아하는 것만 봐도 하루가 24시간이 모자랄 정도예요. 아. 과거에는 24시간이면 충분히 하고도 남았죠. 1시간만 써도 내가 좋아하는 걸다 봤다라면 예. 지금은 2 4시간 뉴스만 봐도 내가 좋아하는 걸다 보기 어렵습니다. 이 차이는 있어요. 그러니까 강도가 세진 건 분명하죠. 예. 그러나 끊임없이 우리가 이건 사회적 비판을 한다면 라 흔히 음. 말하는 요즘 믹스 현상에 대해서 많이 영국에서라든지 미국에서 브라질에서 연구 현상들이 있는데 예. 결코 예를 들면 자은 우익적인 것만 보는 사람들이 우익적인 것만 머물리지 않더라. 음. 가끔씩은 새롭게 공급되는 양에 의해서 다른 경로로 빠져나가는 경우들도 학술적으로 확인되고 있거든요.
4: 있더라. 그리고
6: 2030 같은 경우에는 오히려 훨씬 더어 그랬던 거예요. 초반에는 흔히 말하는 보수적인 목소리가 워낙 크다 보니까 밀렸었는데 음. 미국이라든지 영국이라든지 브라질에서 우리도 그럼 반대의 목소리를 내보자라고 해서 적극적으로 유튜브를 활용하면서 아. 이쪽으로도 팬덤들이 형성되면서 이쪽으로 충분히 쏠린 현상들도 나타나더라는 거죠. 그러니까 결국은 얼마나. 알찬 내용들, 아까 말했던 유익한 내용들, 재미있는 내용들, 즐거운 유, 내용들, 알아야 하는 내용들이 다양하게 각각의 진영별로 정치적인 어떤 해석의 차이별로 생산이 되어야 되는 겁니다. 음. 근데 우리 뭐 사람들이 네이버가 보수화됐다, 다음이 보수화됐다, 전 그렇게 생각하지 않는 것이 예. 네이버에게 뉴스 공급하는 사람들 공급하는 비율의한 70%가 보수 언론이에요. 예. 특히 정치 영역에서는. 예. 그러면 당연하게 70%가 보수고 한 20%가 중도고 한 10%가 진보면 예. 네이버가 아무리 뛰어난 알고리즘과 중립적인 알고리즘을 가져도 70%는 보수 언론 추천할 수밖에 없는 거고, 다음도 추천할 수밖에 없는 겁니다.
0: 그러네요. 네. 예. 그러니까
6: 생산이 그렇다 마찬가지로 유튜브도 마찬가지죠. 예. 유튜브는 대단히 보수적인 것들의 그 다양성들이 풍부해요. 예. 20대 보수도 많고요. 음. 밀덕 보수도 많고요. 그리고 뭐 60대 <웃음> 보수도 많아요. 근데 예. 진보진영을 와보면은 어. 그냥 5060을 위한 보수적인 진보적인 목소리밖에 없어요. 아. 그러니까 이, 2030을 대비하는 진보적인 목소리는 정말 아주 손꿀만하는 소수의 그것들이 있습니다. 그러니 매번 저 아저씨들이 떠들고, 어. 어? 저한 저기 고장 난 라디오처럼 계속하는 반복하는 논리에 이공삼공들이 음. 반응할 리 없는 거거든요. 그런데 그들에게 "너는 왜 이런 뉴스를 안 듣니?" 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그들이 좋아하는 뉴스가 없는 겁니다. 오히려 진보적인 언론사들이나 매체들이 "꼰" 이른바
0: 꼰대화 됐다 이런 네. 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 네.
6: 왜냐하면 뭐 예를 들자면 한겨레신문 저도 오래전부터 대학교 때부터 대단히 좋아했던 언론사입니다만. 네. 벌써 한 30년 지났잖아요. 예. 이런 낡은 패러다임의 언론이 2030에게 먹힐 리는 저는 가능성 거의 제로에 가깝다고 봅니다.
0: 야, 독한 네. 비판이십니다. 네. 마지막으로 네. 2030에게 미디어 효과 이론이 통합니까? 비슷하게? 리뷰가 네, 영향을 미칩니까? 네
6: 그들에게 관심 갖고 있는 주제들. 예를 네. 들자면어 부산에 있는 국립대학에 있는 친구들이 어, 과거에는 공과대학을 나오면 대부분 취직이 됐는데 취업이 잘안 되고 있어요. 네. 그 문제를 어떻게 고민할 것인가. 음. 그들이 예를 들자면면 얘기를 해요. 왜왜 왜 해경에도 여경 티오가 있는가? 이런 불만을 얘기해요. 그러면 음. 그 이거를 누가 설명도 안 해줘요. 아, 자기네들끼리 그럼. 얘기를 합니다. 그렇죠. 그러면서 그, 때 이제 편향들이 생길 수가 그러면서 있는 거죠. 그래서 확신을 갖게 되는 거죠. 그렇죠. 근데 어느 누구도 미디어가 여기 이렇게 음. 책임있게 그들의 고민에 맞는 그들의 질문하는 것에 답변하는 미디어들이 없다라는 거예요. 부동산 음. 문제도 중요하죠. 그러나 나는 월세 얻으면서 저기 부동산에다가 그 많은 그 부동산 중개를 내요. 나 그게 싫은데 음. 내편 들어주는 미디어는 없습니다. 월세 사는 사람들 들어주는 우리 부동산 섹션이 있나요? 언론에서? 아. 그즉 그러니까 나의 고민에 예. 나에게 즐겁고 유익하다는 것은 무조건 하하하호호 하자는 것이 아니라 예. 내 생활에 필요한 것들, 나의 편이 되어주는. 음. 데 나의 편이 되어주는 것이 꼭 정치적인 편이 아니라 우리의 생활의 영역들, 경제 영역들, 사회 영역들이 종합적으로 이루어질 때 그것이 정치적으로 나의 편인 거잖아요. 아
0: 시간이 참 예. 아쉽습니다. 네. <웃음> 예 지금까지 최경래의 최강시사 특별기 2030의 시대가 온다. 예. 두 번째 주제 미디어 강정수 박사와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 네.